1: Et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end, même si, comme le disait l'excellent Raphaël Devolvé, il était chaud ce week-end et qu'il a fallu, pour la plupart d'entre nous, nous mettre à l'abri de ce soleil qui était quand même très présent et très agressif. J'espère que vous avez pu tout de même passer des bons moments individuellement, et puis aussi avec les vôtres. En tout cas, j'espère que vous avez passé tout simplement un bon week-end. Et puis, un bon début de semaine aussi. Nous sommes, nous sommes en été, chers amis, donc ça sent les vacances, ça sent la liberté, le soleil, ça sent bientôt la mer, la montagne, euh, les grandes gambades dans les champs à l'heure de la rosée. En tout cas, ça sent plein de moments qui vont être très agréable à vivre puisque l'été c'est un peu ça tout de même Vous êtes sur Europe 1 c'est votre libre antenne, vous êtes bienvenue chez vous puisque c'est ici que vous vous racontez et que nous vous écoutons pour nous joindre 01 80 20 39 21 le numéro non taxé inclus dans votre forfait du standard Europe 1 où Julia et Florian vous attendent avec Clément Bouvard notre réalisateur ce soir et puis il y a toujours vos SMS que vous pouvez nous écrire au 739-21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Vous avez aussi une adresse mail, vous le savez, vous qui nous écoutez depuis longtemps, Libre Antenne, pardon, Libre et puis notre groupe Facebook où vous pouvez aussi. Envoyez vos SMS en privé à Julia et à Florian, euh, groupe Facebook de la Libre Antenne. Euh, L'antenne libre pour euh, les adeptes de Yann Moix et de son équipe. Euh, ben Pour les autres, c'est la Libre Antenne. Donc euh, n'hésitez pas, vous pouvez nous y écrire, trouver des amis, échanger. Tiens d'ailleurs, ma belle-mère, ma belle-mère est souvent, d'ailleurs elle est est un peu missionnée sur ce groupe Facebook. Et elle me rapporte, souvent, elle me fait souvent un, un. une sorte de rapport alors elle me dit les choses positives les choses négatives et puis elle m'a dit qu'il y avait certains postes où certaines, je dis bien certaines se plaignaient que je parle trop de ma femme de ma fille et de ma belle-mère eh bien, pour faire plaisir à euh, précisément euh, ces, ces dames, euh, je vais vous dire, on a passé un super week-end avec ma femme et ma fille. Euh, on prévoit, je ne sais pas encore, on est en vacances. Mais on discute. Et puis, j'ai eu ma belle-mère au téléphone pendant 25 minutes ce matin. Elle était arrivée à Draguignan, euh, où il faisait très beau. Elle était contente de retrouver euh, sa maison où je pense que je vais passer avec ma femme et ma fille. Et où nous allons essayer, comme je vous le dis souvent sur cette limentaine, de passer un bon moment en famille. Vous voyez, avec ma belle-mère, Ma femme et ma fille. A bon entendeur, salut. La libre antenne du lundi, c'est parti.
2: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe.
1: Et pardon, pardon par avance à Florian qui gère avec Julia ce groupe Facebook où il a parfois bien du travail. Mais bon. On on doit dire qu'à 98%, la grande, grande majorité, vous êtes euh, vraiment euh, des euh, internautes euh, et euh, des membres de cette communauté qui échangeaient, qui euh, débattaient et qui euh, euh, font euh, peu euh, fi de ma belle-mère, ma fille et ma femme. (rire) Voilà. on va accueillir Tara, maintenant, au 39-21. Tara, avec qui nous avions entamé une discussion jeudi soir, euh, mais nous n'avions pas fini cette discussion. Euh, c'était particulièrement intéressant, car Tara est une maman qui a été privée de ses enfants depuis dix ans. Euh, alors, vous allez me dire, chers amis, euh, que nous, nous avons beaucoup traité des placements euh, injustifiés cette année, ou dit abusifs, mais... Euh, voilà, On est à la fin de l'année et, euh, et il nous a semblé que l'affaire de Tara était spécifiquement intéressante euh, car euh, bon, des enfants placés euh, sur des signalements euh, faits à l'encontre de Tara euh, à qui on a pris trois de ses enfants sur quatre, euh, qui, euh, qui nous a compté jeudi soir combien cela l'avait euh, mis par terre, combien cela avait été pour elle euh, un... un Une épreuve terrible. Et puis, euh, Tara nous a dit, euh, finalement, avoir fait un grand travail sur elle-même. Mais aujourd'hui, même si euh, elle euh, s'est apaisée, on va l'écouter dans quelques instants, euh, Tara continue euh, de penser, et elle a raison, qu'elle a été victime de placements euh, abusifs et injustifiés. Et ce qui, euh, euh, ce qui a été très intéressant, mais malheureusement qui était un peu le point culminant de notre discussion, c'est que nous avons été malheureusement coupés par euh, l'horaire euh, de la fin de l'émission. Euh, le moment où Tara nous disait qu'elle elle avait porté plainte contre les services sociaux et que le procureur avait euh, visiblement suivi euh, cette plainte. Donc euh, on va accueillir Tara et on va en savoir plus sur cette histoire. Bonsoir Tara.
2: Bonsoir, Olivier.
1: Bonsoir. J'ai essayé de résumer, hein, sans re-rentrer dans les détails, parce qu'on est, on est rentré dans, dans les détails jeudi. Euh, mais Tara, vous, vous avez été donc euh, privée de vos, vos trois enfants sur quatre. J'ai, je n'ai pas mmh. de souvenir, pardonnez-moi, du quatrième. Vous l'avez gardé avec vous, le quatrième
2: Non, le quatrième, euh, le quatrième était majeur.
1: Ah oui, Et il n'était
2: pas, il n'était pas à la maison quand ça
1: s'est passé. D'accord, c'est ça. Donc vous me disiez avoir... Euh, euh, alors, vous ne me disiez pas avoir baissé les bras, vous avez emprunté une autre, une autre euh, expression pour ne pas devenir folle, pour ne pas mourir. Vous m'avez, vous m'avez dit quelque je chose. Vous
2: ai, je, je vous ai dit que j'avais fait le deuil de mes enfants vivants.
1: C'est ça, voilà. Et alors, ça m'a un peu turlupiné pendant tout le week-end, ça. Ben... Parce que faire ben... le deuil de ses enfants vivants
2: en mais, même non, temps
1: mais... que vous vous battez aujourd'hui pour euh, mais... que justice soit faite. Que, comment, comment, voilà, expliquez-moi ça.
2: Que je vous, comment je vais vous expliquer Je ne veux pas avancer vos, vos lecteurs, c'est pas le but.
1: Surtout que ce sont euh, des com... auditeurs, donc vous pouvez y aller.
2: <rire> ce pas le but, mais euh, comment, euh, oui, pendant dix ans, vous voyez pas vos enfants. Et on vous fait comprendre que vous les reverrez pas. Ils sont à 200 mètres de chez vous. Il euh, euh, y en a un autre qui est placé sous curatelle. On vous a pas prévenu parce qu'on ne vous prévient pas, bien sûr. On ne vous demande pas votre autorisation. On le met dans un centre handicapé. Vous êtes la maman, mais vous êtes, euh, on, on vous demande rien, ni ouais. votre accord, ni quoi que ce soit.
3: Oui.
2: Et, et vous ne voyez toujours pas. Les placements sont levés, mais je ne vois pas les enfants. Donc, qu'est-ce que je fais je, je Je reste à à mourir chez moi et à pleurer, où je, où je, où je fais le deuil de mes enfants, disons. Euh, et c'est pour vous dire que euh, j'accepte, parce que je n'ai pas le choix, oui. et que l'aide sociale à l'enfance a travaillé dans ce sens. De euh, toute façon, ils m'ont fait comprendre, ils m'ont dit « plus vite, vous allez intégrer que vos enfants sont plus les vôtres ». Mieux ça, mieux ça se passera.
1: Ça, ça, bon. le, le, le poids des mots a une grande importance, hein, Tara. Ah bah, euh, on ah, vous, a, on ah, vous a bien dit cela. Euh, euh, oui. oui. Tant que vous ne comprendrez pas que vos enfants oui. ne sont plus oui. les vôtres, oui. on vous a dit oui. ça comme ça, textuellement.
2: Oui, oui. Ils sont les, euh, une éducatrice. Madame, tant que vous ne comprendrez pas que c'est comme ça et pas autrement et que vos enfants ne sont plus les vôtres, ben, vous n'avancerez pas. Ouais. C'est fou, ça. C'est fou, non C'est violent.
1: Oui, <rire> non, mais c'est fou d'emprunter ce type de, 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 de mots euh, parce que vous serez mais, toujours leur mère. Euh...
2: Oui, mais 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 ça, ça, euh, je crois qu'ils sont hors sol. Oui. Je crois qu'ils sont hors sol ces gens-là. Bon, moi, j'ai rien contre hein, eux. Euh, moi, moi non plus. Moi euh, plus. Euh, moi, comme je vous ai dit euh, jeudi, l'aide sociale à l'enfance, a des raisons d'être. Euh, des enfants euh, maltraités, il y en a plein.
1: Il y en a beaucoup. Et l'aide, euh, l'aide, le... l'ASE, l'aide sociale à l'enfance a toute raison d'exister. Vous avez parfaitement raison de le rappeler. On remplir. est d'accord.
2: Seulement, ceux qui meurent sous les coups de leurs parents, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. On est bien d'accord. Moi, je vais vous faire de, de petites références. Hein. Euh, parce que moi, je, je lis beaucoup. Il euh, euh, y, y a. Il euh, y, a, y, a y, y, y a le film « Jamais sans toi, Luna », que vous avez dû voir. Oui. Il y a euh, le reportage « des sacrifés de la République », moi, ça me blasme le sang, hein, mm-hmm. je vais vous dire franchement. Il euh, y, y a plein de reportages qui font que... Il et, et y a aussi un film euh, avec, euh, avec euh, Fred Testo, je crois. Hein. « Fils de rien, fils de personne mm-hmm. ». Où euh, les enfants ils comprennent qu'à 18 ans, comme, comme le travail euh, n'a pas été fait pour qu'ils reviennent en famille, hein, eh ben ils se retrouvent à 18 ans dehors, mais euh, sont perdus.
1: Les rues, en fait, les rues de Paris, euh, ouais. malheureusement sont, sont remplies euh, d'enfants ouais. euh, de la ZE, euh, qui sont des on ouais,
2: bien d'accord. Les rues, les hôtels. Oui. Voilà. Et, et, alors, et milieu, à votre.
1: Pour, pour vous informer du film euh, Jamais sans toi, Luna, mm-hmm. je voudrais que vous apportez une précision. Euh, c'est que quatre ans après euh, mm-hmm. avoir gagné leur procès, ou ouais. cinq ans après ouais. avoir gagné leur procès en mm-hmm. première instance, euh, les parents de Luna viennent d'être déboutés en appel.
2: Oui, je sais. C'est.
1: C'est, c'est purement scandaleux, cette histoire, c'est en plus. Scandaleux.
2: C'est scandaleux, parce que la, la, petite, la petite, elle n'a jamais été maltraitée, quoi. ça a été reconnu que c'était une maladie génétique.
1: Oui, et puis surtout une maladie oui. dont la maman souffrait et était, voilà. et, et, était euh, traitée dans l'hôpital qui était euh, à Grenoble, voilà. dans la ville euh, où la petite euh, euh, aurait dû faire des analyses, on aurait tout de suite trouvé tout ça. Voilà. Non, ah, mais euh... aujourd'hui, on trouve encore des... Enfin, cette, cette histoire est un véritable scandale
2: voilà euh, 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 moi je, ils, ont, ils ont tort ça a été prouvé et même, même quand ils ont tort, eh ben, on n'est encore pas tranquille
1: bon, d'ailleurs je m'adresse euh, aux réalisateurs, aux producteurs de euh, et à TF1 hein, d'ailleurs euh, sur lequel a été diffusé euh, jamais sans toi plus jamais sans toi Lula. Euh, je pense que ce film mériterait une suite euh, oui. Parce que ces, ces gens-là, euh, ces parents-là, vivent, ont vécu et vivent encore un véritable enfer.
2: Alors, moi, je ne je, je sais pas si moi je les suis un petit peu. Euh, parce que c'est, c'est une épreuve, hein, de, le placement des enfants. C'est vraiment une épreuve, une épreuve comme je vous expliquais. expliqué. Je crois que le couple n'a pas fonctionné ils se sont séparés. Oui,
1: complètement. C'est...
2: C'est bien dommage. Bah ça, a
1: mis, ça a mis la zizanie cette histoire. Ben,
2: ben, 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 ben on n'en peut plus, quoi. Hein.
1: Mm-hmm.
2: On n'en peut plus, ouais, comme je vous ai dit, on est matraqué, on est... Euh, et c'est tout le temps, tout le temps, c'est, psych... c'est psychologique, c'est sournois, c'est vicieux. Ils ne font rien devant les gens. Donc, on ne peut pas dire, tiens, t'as vu, non, c'est tous en dessous, ouais. Ils il regardent bien qu'il n'y personne à côté. Non, mais je vous garantis, c'est, ah, mais je, je, c'est un je,
1: je, je, Vous savez, on sait... Pour avoir recoupé beaucoup de témoignages depuis Belle Lurette sur cette libre antenne qui vient en plus, euh, au niveau des experts, euh, une sorte de. Alors j'allais dire. Bon, je J'allais dire le mot mafia, mais on va éviter de. À ben, nouveau... ben, mais, mais qui ben agit moi, un moi... peu comme une corporation qui se serre les coudes et qui euh, fait, euh, fait bloc Alors, comme moi, ça. Donc moi, c'est... je
2: vais utiliser le mot firme, si vous me permettez. Firme Parce que moi, peur que la... Oui, firme. Oui. Ça veut dire, ça veut dire la même chose que hein, la mafia. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est une firme, euh, c'est quelque chose que c'est une espèce de truc pyramidal. Euh, quand vous rentrez dedans, c'est fini, c'est mort, vous en sortez pas. Voilà. Euh, je je ne je ne comprends pas. Donc moi, quand je ne comprends pas, ben, je vais chercher les réponses, et c'est ce qu'on va faire avec cette plainte. Et je vous garantis qu'ils vont nous donner des réponses.
1: Alors, justement. C'est... Ce, ce qui est très intéressant, euh, Tara, dans votre histoire, euh, c'est que là où beaucoup de parents alors n- n'ont pas porté plainte, hein, parce que je crois que vous êtes une des premières qui, euh, mais qui, qui a porté plainte, parce qu'il euh, y a beaucoup de parents à qui j'ai, j'ai posé cette question et qui semblaient dire qu'on ne pouvait pas porter plainte contre l'ASE, contre... Euh,
2: alors, euh, ce qu'il y a, c'est, c'est ce que m'a expliqué mon avocate, euh, l'aide sociale à l'enfance est une institution quasiment inattaquable. Oui. C'est ce que m'a expliqué mon avocate. Donc elle a été obligée de passer par des termes juridiques euh, pour ne pas euh, porter plainte directement contre l'aide sociale à l'enfance. Mais euh, moi, les personnes que j'incrimine travaillent à l'aide sociale à l'enfance. Vous voyez le, la, le, la différence Oui.
1: En tant qu'individu, donc.
2: En tant qu'individu, parce, parce que moi... Euh, je, je sais qui a fait des rapports et qui a dit ces choses, excusez-moi, dégueulasses et ignobles sur moi. Je le sais maintenant. Euh, donc, euh, on, les a, on, on, a list, on a listé ces personnes et on, on va leur demander des comptes. Ben, voilà. Oui, et, ils, 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 ils vont. Donc, ils sont 25 à ce jour. Moi, sur 10 ans de plaçant, ils sont 25. Alors, je ne vous parle pas des juges, parce que les juges, ça va venir après. Hein.
1: Alors, justement, vous allez continuer à me préciser euh, euh, la méthode que vous avez empruntée avec votre, votre avocate, mais on va marquer une petite pause, Sarah, et on se retrouve dans quelques secondes, d'accord Je vous en prie. A tout de suite.
0: La Libre Antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nues.
1: Il est 23h28, vous êtes sur Europe et si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur votre libre antenne et vous pouvez composer le 01 80 20 39 21. Merci à Bernadette, merci à Florence, à Lydia, à Anne pour leur message et puis merci à vous qui êtes présents et qui êtes là tous les soirs. Comme je vous l'ai dit, la libre antenne eh bien, a le plaisir de vous annoncer qu'à la rentrée, nous serons à nouveau là et nous sommes très heureux, bien évidemment, vous vous en doutez, euh, de la confiance euh, que vous nous faites, vous, euh, les auditrices et les auditeurs. Et puis, bien évidemment, à notre direction. Donc, euh, on est content ce soir. On est avec euh, vous, Tara. Donc, euh, pour euh, l'aide sociale à l'enfance, inattaquable, puisque institution, euh, vous attaquez donc les individus.
3: Tout vous
2: tout avez fait. fait
1: quoi alors Vous avez noté le nom de chacun vous avez... Comment vous avez fait
2: Eh bien, vous savez, les les intervenants, je les ai dans la tête hein, depuis dix ans. Parce qu'une personne qui vous parle mal, qui vous maltraite, qui vous insulte, vous vous en rappelez. hein. Oui,
1: oui, bien sûr. Euh,
2: Donc, ça n'a pas été difficile. hein, Donc, je les ai listés. Mon avocate m'a demandé de lister toutes ces personnes euh, avec euh, ce qui s'était passé euh, à certains moments. C'était un un, un, un travail très long. Elle a mis un an pour faire cette plainte. hein. Elle a, elle a fait un travail titanesque. Je veux vous dire, j'ai une avocate. Euh, alors, elle a un diplôme en criminologie. Est-ce que ça l'aide Peut-être. <rire> je ne sais pas. Et, euh, et ben, au bout de ces un an, on, elle a sorti 18 pages de plainte euh, où, nous, où les, où les, les, les chefs d'accusation sont les suivants Donc harcèlement, diffamation fois en écriture, des liens en bande organisée, euh, c'est grave, c'est très, très grave. Et euh, Alors euh, vous a... voulez dire qu'il
1: y a une personne qui est à la, à la source de tout ça C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qui, qui, dès le début, euh, raconte euh, euh, des mensonges, vous, vous enfonce euh, C'est, c'est oui. quoi l'histoire
2: Oui, ben bah oui, euh, oui. oui, moi je sais qui c'est hein, qui a raconté... Euh, c'est la, c'est la première éducatrice, euh, il y a dix ans en arrière, je l'ai su très rare, très récemment, là. Oui. Donc maintenant, j'ai son nom, jure. Euh, euh, elle était sur la liste, donc euh, bah, il va falloir qu'elle s'explique. C'est elle qui a raconté ces saloperies sur moi, oui. D'accord. Donc, euh, bah, écoutez, elle va être auditionnée par le magistrat, et elle devra en répondre, hein.
1: c'est quand même, donc, euh, C'est quand même assez exceptionnel, hein, Tara un magistrat, donc un procureur euh, est nommé un juge, puisque maintenant, je suppose qu'il y a une instruction sur euh, c'est votre histoire. Euh, c'est c'est, 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 vous, vous avez conscience que c'est assez exceptionnel euh,
2: Je n'ai pas encore atterri, en fait. Je pas encore atterri parce que je me dis que je rêve. C'est vrai, parce que je me dis que jamais, euh, avec tout ce que j'entends au niveau des... Et je n'ai jamais, je vais. Cette plainte, elle va y aller, quoi. Et si, si, elle va y aller. Et effectivement, mon avocate m'a dit si on y arrive, ça fera jurisprudence. Oui. Mais ça ouvrira la porte à tous les autres parents, j'ai envie de vous dire. C'est ça qui est important.
1: Oui. Parce que je sais que vos enfants ont été en plus assez maltraités. Il hein euh, y a eu des retours de la part de vos enfants qui étaient vraiment oui. Merci, terribles.
2: Euh... Ma fille, a, ma fille a subi des violences euh, physiques euh, et psychiques. Euh, allez, je donne un exemple. Hein. Euh, pour avoir pris une mandarine, elle était punie toute une journée dans sa chambre. Euh, un autre exemple, euh, quand elle se touchait, on, on obligeait une autre, une autre jeune fille à la regarder. Vous voyez Oui. Et puis un jour, euh, lors d'une discussion, j'ai entendu ma fille dire :« Je vois les fesses de mon éducateur. » Ah bon Ah j'ai Mon sang a fait un tour. Hein. Et c'est des choses, mais comme on n'est pas sur place, on ne voit pas, on ne peut imaginer. Mais euh, en plus avec le livre et, ce que, et, et, et l'enquête que j'ai fait, parce que je parle des sacrifices de la République, je parle, vous savez. Je, 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 je vais me permettre de vous donner des, des personnes, euh, vraiment, si, si vos autres, si vos éditeurs <coughs> veulent aller voir euh, ce que je dis, euh, pas est vrai ou pas, parce que moi je sais que ce que je dis est vrai, moi je n'ai plus rien à prouver, vous voyez, mais veulent, veulent s'informer, veulent savoir si, euh, parce que quand même, il y en a beaucoup, des hein, gens qui parlent sur ça. Vous avez euh, notamment euh, des personnes, alors on vous en donne plusieurs, vous avez Sylvie Castro, qui a écrit trois livres sur les placements abusifs. Le premier, c'est La rafle. Ah, le, le, le titre est violent. Hein
1: Allô Oui, oui, je vous écoute. Euh,
2: vous avez euh, Laetitia Deschamps, qui a écrit La vie en miettes. Euh, vous avez, euh, vous avez, euh, alors je, je vais vous le dire, je suis en relation, moi, parce que je, j'ai eu j'ai eu la chance, <rire> je vais essayer à ce que ces personnes vous appellent. Je dis bien, je vais essayer, je ne sais pas si elles vont le faire. Je suis en relation euh, avec, euh, parce que vous, êtes, vous, vous cherchez à un moment donné le contradictoire, vous vous rappelez oui. Euh, moi, je suis en relation avec une, une cadre de l'aide sociale, qui est maintenant une amie, hein, une cadre de l'aide sociale à l'enfance, euh, qui a été embauchée, vous savez, après euh, l'émission Les Sacrifiés de la République. Quand elle a voulu faire son travail, on l'a pas laissé faire son travail. Et elle a vu des choses euh, eh ben, euh, qui l'ont... Euh, qui l'ont euh, elle, 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 grave quoi voilà je vais pas développer là parce que c'est pas le but euh, donc euh, elle, elle a, quand elle était en poste elle a porté plainte contre son employeur côté ce que je vous dis euh, donc y avait, vous savez quand on est lanceur d'alerte il y a plusieurs phases oui une deux trois alors moi je comprends rien Et maintenant, euh, elle est est revenue euh, dans son poste. Bien sûr, ils lui ont pourri la vie, hein, n'est-ce pas Et, euh, ben, ils ils l'ont licenciée. Donc, aujourd'hui, elle se retrouve sans rien, avec une petite fille de 8 ans. Et en plus, elle est obligée de se cacher, parce qu'elle est menacée. Menacée de Elle est menacée. Alors... Je ne peux pas vous dire de quoi parce que c'est pas, ça ne me concerne pas moi. D'accord. Et les, mena- les menaces sont assez importantes parce qu'elle a des preuves qui sont encore plus euh, qui sont, euh, qui sont graves. Vous voyez ce que je veux dire
3: mm-hmm.
2: Elle est menacée, on lui, lui crève les pneus de sa voiture, euh, on l'appelle sur son téléphone, on fait des taxes sur sa maison. On lui fait comprendre qu'il faut qu'elle fasse attention Ouais. Parce qu'elle reste dans les clous. Donc, elle a choisi de quitter la France pour avoir la paix. C'est grave, quand même, non
1: Oui, Bien évidemment.
2: Voilà, bien évidemment. Et donc, elle, elle a, elle a elle a, porté plainte cinq fois. Et elle a été à l'ONU pour, pour ses plaintes aussi. Elle a rencontré quelqu'un à l'ONU. C'est quelqu'un qui se bat. Hein Je vous dis franchement. Bah,
1: de Mais toute est... façon, à partir du moment où euh, il y a... Euh... Enfant euh, enlevé, euh, placé, euh, on se, on peut, on peut comprendre combien euh, certains parents doivent refuser et doivent faire comme vous d'ailleurs, hein, le combat de leur vie, euh, de, de faire la lumière hein, sur tout ça, parce que Est-ce vous, euh, au-delà de la, de la douleur de mère que vous, vous, vous ressentez, et euh, je, je la ressens dans vos écrits, puisque vous nous avez écrit. Euh, c'est aussi euh, tout, tout, tout euh, le malheur qui s'est abattu sur vos enfants, hein, euh, euh, qui oui. vous anime aussi. Donc, euh, oui. Et ça, cette injustice-là, euh, on, on, on sent que c'est quelque chose avec lequel vous. Ne... En tout cas, vous voulez aller au bout. Vous, ne... vous voulez aller en justice. Qu'on vous ah, explique.
2: Ah oui, moi, je veux qu'on m'explique. Et euh, il va falloir. Je ne les lâcherai pas, en fait. Et, et, comme je vous ai dit, ils m'ont mis à terre, hein. Mais, mais je me suis relevé. C'est, c'est dommage, parce que... Euh, je, je le dis dans mon livre, je dis, mais quand on tue un animal, il faut veiller à ce qu'il soit mort. Parce qu'ici, il se relève l'animal. C'est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire oui, je vois. Si, vous, si, vous, si, vous, si vous essayez de tuer un éléphant, peut-être que le blesser, s'il se relève, il faut qu'on revite après. Hein voilà. Donc... Euh, donc vous avez Sidi Castro, vous avez Laetitia Deschamps, vous avez donc Christine Serrada, que vous avez comme euh, mon avocate qu'on connaît bien aussi. Maître Serrada, oui, complètement. Euh, euh, voilà, euh, vous avez donc euh, et moi je j'ai un autre professionnel. Alors lui, il n'est pas euh, il n'est pas dans la dans le, dans dans au sein de l'ASE, il est dans la police. Et, euh, et effectivement, vous savez que quand il y a des ordonnances, c'est la police qui intervient pour faire, euh, pour faire euh, appliquer les jugements. Et, et lui, il s'est rendu compte de choses euh, qui l'ont halluciné. Quoi. Il a dit « Non, mais c'est pas possible. Parce que, bah, c'est, c'est pas possible. » Et euh, il a décidé de, de dire ce qu'il voyait. Donc ce monsieur, aujourd'hui, eh ben lui, c'est pareil, hein, ils lui ont tout pris. Euh, les sous, les finances, ils lui ont même pris son fils. Ils lui ont placé son fils.
1: Oui Oui, oui, je, je, je n'en doute pas une seule seconde. Bah, ouais. tous, les, tous les milieux, sont, tous les milieux voilà. sont touchés, malheureusement.
2: Et ces gens-là, moi, je les ai contactés, je, je leur ai parlé de vous. Euh, en temps et en heure, je pense, euh, qu'ils viendront vers vous. D'accord. Voilà mais euh, vous n'allez pas entendre, vous n'allez pas avoir le contradictoire que vous voulez, parce qu'ils parce que vont aller dans l'autre sens, en fait.
1: Mais, mais ça, bon, moi, je, j'ai, j'ai eu l'autre jour Michel, hein, qui euh, travaille, lui, mais en lieu de vie, euh, comme, comme des, des familles d'accueil, et euh, c'était, c'était assez intéressant de, d'échanger avec lui, et, et c'était aussi assez intéressant de voir euh, combien il pouvait être surpris euh, par euh, certains propos euh, tenus, bien évidemment, hein, que je lui ai rapportais de parents. Il, il était assez étonné euh, même de, de, de savoir qu'il y avait des certains euh, conflits d'intérêts même dénoncés par Maître Serrada et par d'autres hein, euh, dans certains départements. Euh, mais c'est le fonctionnement. Moi, ce que j'aimerais que, que, que vous me, me, me racontiez Alors. en fait…
2: Je, je vais vous expliquer euh, du mieux que je vais pouvoir. Hein, comment se passe un placement abusif Alors, c'est quoi un placement abusif L'aide sociale à l'enfance, elle a, euh, voilà, il y a des enfants, les enfants sont maltraités, hein, on prend les enfants. Le placement abusif, c'est pas ça. Le placement abusif, d'abord, euh, c'est un repérage. <rire> Alors, euh, c'est, c'est qui qui sont ciblés C'est les femmes seules les femmes avec euh, des enfants euh, handicapés, (rire) des couples en conflit. (rire) Euh, Des couples en précarité aussi. Euh, Exactement. Euh, Des couples en En précarité. Tout ce qui fait qu'à un moment donné, on va leur demander de l'aide. Vous voyez Alors moi, je rectifie parce que c'est... Au début, euh, je vous ai dit que j'avais fait appel à eux. Non, mais c'est pas à eux que j'ai fait appel. Moi, c'est à la justice. C'est la justice qui m'a envoyé l'aide sociale à l'enfance. Je me suis trompée sur le truc. Mais un parent autiste, il va demander de l'aide. Une maman qui est précaire, qui n'arrive pas à donner à manger à son enfant, elle va avoir une assistance sociale. Euh, des couples, Un couple qui se déchire et qui n'arrive arrive plus, machin, euh, euh, bah, qu'est-ce qu'il fait euh, bah, Pareil, il va demander de l'aide. Donc tous ces gens-là, dès lors que vous allez demander de l'aide... Eh ben, c'est, votre... c'est, l... C'est, l... C'est... c'est malheureux ce que je vous dis, c'est l'erreur à pas faire. Parce que euh, l'aide, ils vont vous en apporter, mais c'est pas celle que vous pensez. Dès lors, euh, le... il va y avoir euh, une mesure d'AUMO qui va être euh, diligentée. Et quoi qu'il arrive, après une mesure d'AUMO, on place les enfants. Quoi qu'il arrive. ça se passe bien, que ça se passe pas bien. La mesure d'AEMO, c'est pour endormir un peu tout le monde, vous voyez Mais la mesure d'AEMO, c'est blessant, hein. ils rentrent dans votre vie, ils euh, euh, ils remontent jusqu'à votre petite enfance, ils sont sont là euh, deux fois par semaine, ils ils vous bouffent le cerveau, hein. ils vous bouffent le cerveau, voilà. Euh, moi, moi j'ai toujours été transparente donc moi de ce côté j'ai rien à reprocher. mais ça, ça peut en déstabiliser pas mal hein, je vous garantis et à la fin de cette mesure un rapport est déposé mais quand le rapport est déposé c'est jamais ce que le, le parent ou a dit qui est retranscrit sur le rapport jamais dans mon cas à moi comme je vous l'ai dit quand je suis arrivée au bureau de la juge ce qu'on m'a reproché, c'était violent, mais j'ai mais il y a une caméra cachée, Madame la juge. Je, je, j'ai fait un peu d'humour euh, parce que j'étais en train de craquer, hein. Mais euh, mais en, en, en même temps, ils comprennent même pas. Vous êtes en train de craquer, vous leur dites il y a une caméra cachée. On vous dit Madame, mais euh, les services sociaux ont dit ça. Mais euh, j'ai pas fait ça, Madame la juge. Mais on vous écoute même pas. Mais j'ai pas fait ça, Madame la juge. Bon, madame, puisque vous êtes dans le déni, on place les enfants. Plus de clacrodasque, ça dure 5 minutes. Voilà. Moi, les miens, je les ai pas Voilà. Ça fait 10 ans. Alors, je... je euh, après, euh, pourquoi ils les gardent si longtemps Parce que ce que m'a expliqué cette dame euh, qui travaille et qui est cadre, maintenant euh, qu'il n'est plus, hein, qui est sur lanceur d'alerte, elle m'a expliqué... Quand on place un enfant hein, qui est maltraitance ou pas, parce que dans, dans nos cas, nous, de famille euh, euh, de famille où on n'a rien fait, elle me dit ils doivent travailler le retour de l'enfant à la, au, au domicile. Sauf que c'est jamais travaillé en fait. Sauf que l'enfant il revient jamais. Donc où est le problème? Moi, je cherche où est le problème.
3: Oui.
2: Et, et, et dans notre plainte, c'est ce qu'on va demander. On, 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 on va demander depuis dix ans, qu'est-ce que vous avez fait pour que mes enfants reviennent chez moi Bon, la réponse je l'ai, c'est rien. Mais ça, ça s'appelle une fausse professionnelle. C'est ce que m'a expliqué la cadre. Vous voyez oui, c'est... De... Vous, vous, c'est...
1: N'avez, euh, vous n'avez jamais vu de, d'éducateur en dix ans C'est ce que vous me disiez
2: écoutez, j'ai dû, euh, j'ai dû voir euh, dix fois. Hein, dix, dix fois, j'ai dû les voir. Dix fois. En donc, dix ans.
1: Donc une fois par an
2: Ouais, à peu près. Mm-hmm. Et encore. Ça savez, juste avant l'audience. Où ils viennent faire un point, euh, comment ça se passe. Euh, et le pire, le, le pire, c'est que d'année en année, ils, ils, ils mettent des rapports euh, alors, alors moi, je, je vais vous dire, euh, moi, il a été mis, alors vous allez voir tout ça pour moi, euh, ce que je mets dans mon lit. Je, non, je sais plus, la cour est pleine, que j'étais nocive, toxique, pernicieuse, euh, j'en passe et des meilleurs, euh, bon, j'ai, moi, je me suis habituée à ce, à, ce, à ce langage, puis quand même, le, le mot pernicieux, ça, ça, m'a, ça m'a frappé j'étais... j'étais euh, chercher la définition du mot pernicieux. Et c'est grave, quoi. Pernicieux, c'est quelqu'un qui est dangereux pour autrui. Oui, oui. Mmh. Mais euh, mais de quel droit de... Moi, je ne suis euh, pas quelqu'un de...
1: J'espère, mais... j'espère que
2: euh,
1: le, le procès, s'il a lieu, et l'instruction, euh, s'il a lieu, euh, donnera en tout cas, mettra en lumière tout ça, euh, Tara. Ne, ne manquez pas de nous tenir au courant hein, de la suite des événements. Parce que ça je, je, vous,
2: je, je vous tiendrai au courant. Avec euh, grand plaisir. Euh, avec, avec plaisir, euh, Olivier. Par contre, si vous voulez, j'ai, j'ai écouté un, pod, un podcast, je vais peut-être me mêler de ce qui ne me regarde pas, d'une dame, euh, pareil, où, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, sur le bassin d'Arcachon, je crois, euh, Séverine, c'est ça Je ne sais pas si je peux dire son nom. Il y a un, moi, y a un si
1: moment, ça. si, si, bien sûr. Dis
2: voilà et euh, elle voulait écrire un livre et elle faisait un appel pour quelqu'un l'aide.
1: Et où est-ce que vous avez vu ça
2: Dans le podcast, dans le dans dans le podcast que vous mettez euh, euh, sur euh, sur YouTube.
1: Ah non, mais je 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 sais pas de quoi mais euh, par rapport à quoi elle voulait écrire un bouquin
2: par rapport à son histoire.
1: Mais une histoire de placement encore ou tout à fait autre chose
2: Oui, c'est cette maman euh, du passé à l'Arcachon, où c'est... son fils autiste a a été placé, ça s'est mal passé. Vous vous rappelez pas
1: euh, Non, j'ai pas comme ça, mais il euh, faudrait que je me replonge dedans. C'est pas grave. Mais, euh, j'ai eu pas mal de, il faut non, j'ai, j'ai pas souvenir en fait. de cette histoire en tout cas, non. Non. Euh,
2: bon, moi, 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 le qui est sur tout ce qu'elle a raconté. Alors. Si elle est, je ne sais pas si vous gardez contact avec les gens qui vous appellent, sûrement.
1: Sur Facebook, il euh, y en a pas mal qui gardent contact avec nous, si c'est... Si.
2: Voilà. Euh, si cette maman est toujours intéressée, moi je peux l'aider à écrire son histoire, si elle veut.
1: Bah écoutez, on va essayer de, de voir euh, euh, qui elle est et vous mettre en contact toutes les deux, d'accord
2: Voilà. Et puis, euh, et puis voilà. Hein,
1: merci Tara, je... merci. Écoutez, merci oui. pour votre témoignage et, et tenez-nous au courant de la suite, vraiment. D'accord
2: mais je vais vous tenir au courant. Euh... Dites-moi, Olivier, je voulais vous poser une question. Oui. Vous faites des émissions qui sont fabuleuses. Moi, je les regarde. Hein. Pourquoi vous ne faites pas une émission euh, sur ce sujet
1: bon, Je l'ai déjà fait.
2: Sur les plaquements Oui, oui. En... D'accord.
1: Oui, oui. Regardez et sur la chaîne YouTube de Dans les yeux d'Olivier. Et euh, il y a il y a euh, un, un numéro de Dans les yeux d'Olivier qui est consacré à ça. D'accord. OK.
2: Euh... Ben, écoutez, merci alors.
1: Je vous en prie. Et puis, euh, euh, vraiment, tenu nous au courant hein, de l'avancée des choses. D'accord
2: Merci, merci Olivier. Merci à vous,
1: Tara. Bonne soirée. De rien. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
3: Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local.
1: Il est 23h49, vous êtes sur Europe 1 et je vous donne un rendez-vous incontournable de l'info demain, comme tous les jours du lundi au vendredi, de midi à 13h retrouvez Romain Desarbres dans Europe Midi euh, avec euh, Romain Desarbres et la rédaction d'Europe 1. Vous faites le tour complet de l'actualité à la mi-journée euh, avec des invités, des témoignages d'auditeurs et des débats sur les grands sujets de préoccupation des Français. Euh, pour participer, vous pouvez laisser vos coordonnées en appelant Europe 1 au 01 80 au euh, 01 80 20 39 21. Euh, appel non surtaxé, vous savez, inclus dans votre forfait. Et vous pouvez laisser euh, un message pour qu'on vous... Rappel, euh, bien évidemment, euh, c'est donc tous les jours avec Romain des Arbres, de midi à 13h, Europe 1, midi. On accueille Jérôme maintenant. Bonsoir Jérôme. Oui, bonsoir. Bonsoir, soyez euh, bienvenu bien, sur Europe 1, Jérôme. Euh, d'où merci, vous appelez-vous
3: Alors, Je vous appelle de, de, l'aube. de l'Aube.
1: De l'Aube, d'accord. Du côté de Troyes 3...
3: suis... Oui, je suis entre Troyes et Chalon, à maïd
1: D'accord. Et vous avez quel âge
3: J'ai 58, euh, bientôt 59.
1: D'accord. De quoi voulez-vous me parler, Jérôme
3: Alors, euh, j'ai, je rencontre euh, une problématique dans ma vie, là, actuellement, que euh, je suis en train de vivre, là. Je suis yeah. assez seul. Euh, je, ouais, je suis seul. Et... Euh, et j'essaie de trouver des solutions, j'y, j'y arrive pas vraiment et j'ai l'impression que, que je, je vais m'enfoncer euh, financièrement, euh, socialement. Euh. Maintenant, je vais t- rentrer un peu plus dans les détails, c'est-à-dire que euh, j'ai, j'ai eu une maladie, euh, j'ai une pathologie euh, qui, a été, qui, qui a été vue en 2019. Et. Euh, Euh, J'ai continué à travailler malgré les médecins qui voyaient bien que que je risquais quand même une invalidité. Euh, J'ai continué quand même à à poursuivre euh, mes emplois. Et euh, là, cet hiver, je suis retombé malade. Et euh, mon médecin m'a mis en en, en arrêt maladie. Et euh, dernièrement, j'ai été convoqué par euh, euh, le médecin conseil de la CPAM qui, en euh, vue de, doss- de mes dossiers médicaux, euh, m'a mis tout de suite en invalidité deuxième catégorie, en n'ayant plus la possibilité de, de reprendre quoi que ce soit comme boulot. Ah bon Ouais. Et, et de là, euh, j'apprends aussi que bah, mon, mon médecin, lui, m'avait mis mon, mon, arrêt, euh, euh, mon arrêt maladie jusqu'en fin août, donc je touchais des indemnités journalières. Et... Euh, et là, j'apprends que le médecin, il m'a mis euh, en invalidité à partir du 1er juillet. Et donc, il m'arrête mes indemnités journalières. Alors, j'essaye de me débattre de partout, avec les assistantes sociales, avec euh, les mairies de, de ma commune, tout ça. Mais il n'y a pas de fonds de solidarité, il n'y a pas de, il euh, a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide euh, parce que bon, j'ai pas d'APN, hein, Je dépassais euh, par rapport au, à des revenus que j'avais et qui étaient trop élevés. Mais vu ma situation maintenant, euh, euh, ça me laisse très, très peu de temps pour me retourner. Et euh, là, arrive le fin, fin juin, là, je vais avoir juste 14 jours d'indemnité. Et après, ben, je ne sais pas. Je sais pas euh, ils me disent que mon dossier va être pris en main assez vite. Euh, mais je sais pas du tout même euh, le taux de la pension que je vais avoir, sur quelle base ils vont oui. se... Euh, ils, m'ont, ils m'ont dit que ça sera mon relevé de carrière. Mais je n'ai même pas pu euh, le vérifier, vu que justement avec les changements de retraite et tout, là... J'ai essayé de visualiser euh, mon dossier, j'y arrivais pas, donc bon, je leur ai dit qu'ils prennent euh, que ça fera foi, mais euh, je ne sais pas sur quoi vraiment ils vont se baser. Je m'attends à avoir euh, de vivre avec 900 ou 1000 euros à peu près.
1: Qui est le taux en tant qu'invalide, c'est ça
3: En tant qu'invalide. Alors qu'en étant en arrêt,
1: vous touchiez votre salaire
3: Euh, Je touchais des indemnités journalières. Parce que j'étais saisonnier. C'est-à-dire que moi, je suis une personne qui, qui depuis tout le temps, j'ai jamais fait de CDI. J'ai toujours, toujours travaillé en CDD, en ATIM. j'ai Jamais fait de CDD. Je vois euh, que vous
1: avez travaillé dans des centrales nucléaires.
3: Oui, oui. Bah, disons qu'en 2019, quand je suis tombé malade... Alors, on m'a dit que ça serait bien que je retrouve un peu tous mes dossiers médicaux oui. euh, de la médecine du travail. Et au départ, à la médecine du travail, vu que j'ai toujours travaillé en, en intérim. Euh, c'était la, la médecine du travail interprofessionnelle de la Moselle, où j'étais mm-hmm. originaire. Et euh, au départ, ils, m'ont dit, ils me disent qu'il euh, y a eu un dégât des eaux et qu'ils n'ont pas mon dossier, qu'il n'y a rien. Euh, j'arrive à trouver quelqu'un euh, sur euh, Nancy. Une, as- une dame qui est juge et inspectrice à la médecine du travail, une oui. personne importante qui me comprend, qui me dit laissez-moi du temps, et au bout de deux mois, elle me rappelle, elle me dit non, mais votre dossier, disons. Donc j'ai pu aller le récupérer, il n'y avait, avait rien dedans encore.
1: Il n'y avait rien et, dedans, c'est-à-dire
3: ben, Disons que c'était des visites euh, euh, qu'on passait, c'était. Euh, je, comment vous, vous dire euh, Moi, j'étais, par exemple, j'étais THE, j'étais je travaillais les travaux haute élévation. Euh, ben on passait une visite d'un quart d'heure, ils vous mettaient sur un pied, ils vous disaient de tendre les bras, fermer les yeux, et puis hop, ils vous concluaient que c'était bon, vous étiez OK pour travailler euh, en hauteur. C'était, des, des, c'était vite résumé, leur visite. D'accord. Et euh, moi, j'ai la période où j'ai travaillé à Fessenheim, on a été les premiers à travailler dans le bâtiment réacteur. C'était en 89, c'était à la décennale. Et euh, donc... Euh, j'ai essayé de retrouver euh, des documents me euh, concernant, concernant la dosimétrie euh, que j'avais euh, que j'avais pris, parce que à Fessenheim j'ai été interdit de site, euh, j'ai j'ai plus le droit de rentrer en zone, euh, et, mais on m'a on m'a pas dit que j'avais pris trop de radioactivité, ça, et on m'a arrêté comme ça. Et quand euh, j'ai essayé de retrouver, donc euh, et eux ils n'ont rien mis dans, dans mon dossier, et donc euh, j'ai dû contacter euh, ben Fessenheim, Catnum euh, aussi, où j'avais travaillé, c'est là où j'ai eu l'interdit de titre. Mmh. Et, et, euh, et normalement ils doivent garder les documents pendant 50 ans, euh, des personnes comme nous qui avons été exposées. Euh, et euh, donc j'ai contacté Paris euh, à l'IRSN. Euh, ils m'ont renvoyé un document, un papier comme quoi ils n'ont, ils n'ont rien me concernant, ils n'ont, ils n'ont rien me concernant, quoi. moi j'ai toutes les preuves, j'ai mon, mon carnet ATR, les tampons des médecins, les... euh... et donc oui ça a été, ça, c'est, c'est, c'est un problème qui, 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 qui s'est rajouté quoi, qui s'est rajouté. Je pensais qu'il y avait un suivi, qu'il y aurait eu quand même un suivi. C'est là que je me suis aperçu que j'aurais dû avoir un un suivi post-professionnel avec des visites euh, tous les deux ans, de contrôle, etc. Mais nous, à Fessenheim, on a été les premiers à travailler dans les bâtiments réacteurs. On était intérimaires. Et juste après nous, ils ont changé les les doses maximales, autorisées, les les calculs de mesure aussi, Euh, avec interdiction maintenant aussi euh, que les intérimaires des CDD rentrent dans les bâtiments euh, en zone, quoi. Il euh, y a eu, il y a eu, euh, y a eu des lacunes. Il y a eu des lacunes.
1: Oui, et puis il euh, y a, il y a une situation précaire qui se profile là parce que on s'occupe pas bien de vous en fait. Euh, on vous, on vous trimballe de. J'ai l'impression que. Euh,
3: euh, oui, oui. J'ai, personne ne veut s'occuper les... de vous en fait. Bah, les actions sociales, ça veut juste me dire euh, 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 les restos du cœur, voilà resto oh, ouais. euh, du cœur et tickets, euh, ils peuvent me donner des tickets d'une valeur de 5 euros et avec ça, aller faire des courses. Euh, mais euh, moi, ce que je leur explique, c'est que euh, déjà, la CPAM, ils avaient déconné un petit peu euh, juste avant que j'apprenne que je suis en invalidité au niveau de mes paiements. Oui. Ils, ils ont réussi à me faire, euh, à me faire, faire un petit découvert. Donc euh, comprenez bien qu'à chaque fois, ben là je, je vais toucher de l'argent, ça recouvre le découvert et puis puis à fur et à mesure, à fur et à mesure. Mais là maintenant que j'ai, je vais avoir vraiment très peu de revenus. Euh, quand est-ce que je vais remonter euh, la tête de l'eau oui. ben...
1: Lydia au 39 21, euh, au 7 39 21 euh, nous demande, vous demande, oui. Jérôme, si euh, vous avez une mutuelle.
3: Euh, euh, oui, j'ai déjà regardé tout ça. J'ai pas, de, j'ai pas Ma mutuelle, j'ai, j'étais au minimum, j'ai pas de prévoyance. Ah bon, euh, parce, que, parce que certaines mutuelles ont,
1: euh, ont des fonds pour aider leurs adhérents, me, me dit Nicolas Non, là, non,
3: il n'y a rien. Le seul truc que j'ai pu voir, euh, c'est-à-dire que la chose, euh, l'entreprise pour laquelle je travaillais, je travaillais dans le transport. Et... Il y a une nouvelle mesure qui s'est mise mis en place, c'est avec la Convention collective des transports, ça s'appelle « Transportez-vous bien ». Et c'est là que je me suis aperçu que mon entreprise était affiliée à la CARCEP, prévoyance. Par contre, j'ai pas beaucoup de points, donc c'est vrai que je vais pouvoir, j'ai beaucoup de documents à remplir, à faire remplir. Et euh, pour pouvoir euh, prétendre euh, à une petite rente, euh, normalement, euh, ça, serait, ça représenterait quoi, 320 euros euh, trimestriels. Oui. Et, et après, parce que je n'ai pas beaucoup de points, oui. euh, j'ai que 300 et quelques points, je suis euh, au minimum. Quoi, dans, dans,
1: Écoutez, dans Jérôme, vous, vous restez oui. avec moi euh, on oui. va laisser passer l'info sur Europe d'accord Et puis oui. après, on va lancer un, un appel, parce que sur cette antenne et dans cette communauté de la Libre Antenne, euh, il y a beaucoup de personnes qui euh, euh, s'y connaissent euh, dans tout ça. Elles s'y connaissent beaucoup plus que moi, et comme ça, on va essayer de vous mettre en rapport avec des personnes qui peuvent vous donner des conseils. Vous restez avec moi, Jérôme, on se retrouve tout de suite après. Il est minuit passé de 4 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez maintenant, nous sommes encore ensemble assez de temps pour que peut-être vous composiez le 01 80 20 39 21 et peut-être aurais-je le plaisir d'échanger avec vous tout à l'heure. Pour l'instant nous sommes avec Jérôme, Jérôme qui est mis en invalidité mais dans quelques jours il est sans ressources suisse au... Suite aux aux, aux lourdeurs de l'administration. Alors Jérôme, euh, on a en ligne euh, Bernadette euh, qui va dans quelques secondes peut-être vous donner quelques conseils. Euh, J'ai un message de Marie euh, qui me dit, mais je pense que Marie n'a pas tout à fait saisi que vous aviez du mal à faire reconnaître, euh, euh, en tout cas qu'il y avait euh, des lourdeurs dans l'administration et que vos dossiers s'étaient égarés. Elle vous dit « Bonsoir ». Euh, Bonsoir Jérôme. Euh, L'invalidité est calculée sur les salaires. On vérifie le calcul quand on reçoit son montant et le dossier complet. Je connais le dossier d'invalidité, nous dit Marie. Euh, euh, Vous vous avez reçu tous vos salaires. euh, Est-ce que ce calcul-là... Euh, il, il, enfin, ce montant.
3: Là, là, là le dossier, il est entre leur, il va être entre leurs mains. Hein, je vais le je leur ramène pour que ils le prennent. Euh, ils m'ont dit que ils vont le, ils vont le, l'examiner au mois de juillet là, et que je pourrais euh, normalement prétendre un premier paiement à partir du mois d'août.
1: D'accord. Bah donc, euh, donc il y a quand même.
3: Euh, et... euh, J'essaye de faire bouger les choses, quoi.
1: D'accord. Bon, on va, on va prendre Bernadette en ligne, euh, qui va oui, vous.
3: Et... Allez-y, quoi. Oui, j'ai contacté aussi euh, euh, ben, parce que j'arrivais à trouver aucune solution. Et mon papa a, a, a eu la Légion d'honneur. Et euh, en, étant, en ayant été militaire euh, en Indochine, ils sont décédés, mes parents. Et, et j'ai tout, on m'a toujours dit que j'avais le droit à leur, à leur service. Et donc, j'ai, j'ai téléphoné à la société des membres de la Légion d'honneur c'est un service que, social qu'ils ont et donc euh, ils m'ont redonné un numéro, j'avais expliqué ma situation, ils m'ont redonné un numéro de, d'un lieutenant euh, que j'ai eu au téléphone qui m'a redonné un autre numéro d'une autre personne, un lieutenant colonel. J'ai dû expliquer par mail le, ma situation. Là, je l'ai eu au, euh, aujourd'hui au téléphone parce que je n'avais pas de, de retour. Oui, oui. Il m'a dit qu'il recontactait Paris et euh, qu'ils allaient voir ce qu'ils pouvaient faire pour moi. Euh, il me rappelle demain. Alors, euh, par contre, eux, ils ont une commission seulement en, en septembre. Bon, y a, euh, y a aussi si une... il
1: y a aussi une auditrice qui vient d'appeler pour vous, Jérôme, et qui a l'air de très bien connaître cela, et qui vous euh, donne euh, ce renseignement très important. Il faut que vous vous rapprochiez au plus vite des assistantes sociales de la CPAM. Ouais. Euh, avant, euh, là, très vite, c'est-à-dire euh, à partir de demain, que vous alliez à la CPAM et que vous demandiez avoir les assistantes sociales, qui vont aussi traiter une partie de votre dossier. Mmh, d'accord. Mais vraiment, dès demain, hein, parce que visiblement, ce que me dit Julia, c'est que vous avez encore quelques jours, c'est-à-dire jusqu'à fin juin, pour euh, les, euh, les rencontrer et en tout cas, qu'elles vous prennent, qu'elles vous prennent euh, bah, en compte. Oui,
3: oui.
1: Hein euh,
3: bon, je ne vous cache pas que je l'ai fait. Hein. J'ai rencontré déjà une assistante sociale. Alors, celle de, de la CPAM, vous, a- vous avez oui, rencontré oui, oui, celle en... de la CPAM – Oui, oui, oui D'accord. je l'ai rencontré. Bon. – euh, Bon, ça c'est fait. – Ça n'a pas fait vraiment avancer les choses. – Ah c'est bon ?– un, euh, Non, non.
1: – Bon, écoutez, euh, non. ça ce sont des conseils. Et on, et on, après, va, après, on va accueillir oui. Bernadette, si vous le voulez bien, Jérôme. – Oui, je veux bien. – Ok. Euh, bonsoir Bernadette.
4: Euh, – Bonsoir Olivier, bonsoir, merci vous allez bien. de me prendre. – Je vous en prie. – Oui, merci. Euh, je voulais parler à Jérôme parce que j'ai eu le même cas. Euh, suite à ma dépression, j'étais euh, plus d'un an en arrêt maladie, donc j'avais des indemnités journalières, demi-journées, et après euh, un an d'hospitalisation, j'étais mise d'office en invalidité. Alors l'invalidité, c'est l'assistante sociale de la caisse primaire qui gère le dossier et l'invalidité est calculée par rapport à vos salaires, mais sur les dix meilleures années de votre carrière. Et ils font une moyenne. Alors, moi, comme j'étais payée au SMIG, <rire> ça
3: j'avais, bien 7, lourd.
4: 7, j'avais 700 euros. Alors, Là-bas. sur 700 euros, quand c'est comme ça, normalement, vous devez, en parallèle, faire un dossier auprès de la MDPH. Oui. De façon à compléter
3: avec le l'AH
4: pour que ça arrive au montant de 900. Maintenant, c'est dans les 910 euros. Oui,
3: 970. Parce que actuellement,
4: moi, mon mon invalidité, elle est exactement de 880 euros, parce que depuis ça fait déjà plus de 20, enfin, ça fait presque 20 ans que je suis en invalidité. Donc là, je suis à 880 euros d'invalidité par la caisse primaire, et je reçois 67,97 d'âge. D'allocation adulte handicapé.
3: D'accord, d'accord.
4: Alors, il faut faire un dossier auprès de la MDPH. Mais oui, oui, attention,
3: j'ai, j'ai, j'ai la aussi.
4: MDPH, il y a un certificat médical à faire remplir par le médecin, mais il faut surtout qu'il précise bien que votre, euh, que votre. que vous ne pouvez plus du tout que votre. vous avez une. Euh, comment on appelle ça euh, une. Euh, Une réduction substantielle à 100% de de votre travail, c'est-à-dire que vous ne pouvez même plus travailler une heure par semaine. Si cette phrase-là n'est pas mise, ils vous disent que vous êtes à moins de 80%. À moins de 80%, vous n'avez pas la hache. Une réduction substantielle en totalité pour votre travail et là, ils vous mettent automatiquement à 80%. Et là, vous avez le droit à la hache. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas le droit à la hache. Mais c'est à cause de cette fameuse phrase.
1: Combien de temps ça c'est peut bon. prendre, Bernadette, euh, pour Alors, Jérôme la hache,
4: c'est pareil, on passe euh, en commission. Euh, devant un médecin conseil. Ben ouais, ouais, ah, oui. Oui. Et puis là, c'est les vacances. Euh... Oui,
1: oui. Mais bon, ça Alors, peut... Il faut bon, savoir bon, moi, que
4: s'il si devait percevoir l'invalidité il y a un mois, il aura le rappel, hein, parce que moi j'ai attendu aussi. Hein. Oui, ça veut dire que ça sera rétroactif, oui,
1: Jérôme. Oui.
3: Hein ah oui oui, oui. Oui, oui, oui. Je pense que ça va, ça va se régler, ça va se régler.
4: Parce que j'ai même eu, euh, bah, j'ai eu euh, à cette époque-là, c'était des francs, et euh, j'avais eu euh, euh, bah, dix, euh, pas dix mille, enfin euh, j'avais eu euh, dix mille francs.
1: Non. Dix mille francs, bah francs, maintenant je sais plus trop. Oui. – 10 000 francs de rétro… – Oui. Ouais. – oui, donc parce qu'il y avait au moins 5-6 ben, mois Le de... temps, oui,
4: le temps ouais. que les assistantes sociales de la Sécu, l'hôpital, euh, la, la MDPH, euh, etc., euh, c'est pas… tout le monde ne suit pas dans le même rythme. Hein. Donc bon. euh, là, alors, donc, il va, il, mais ce que je comprends pas, c'est qu'il va toucher ses IJ jusqu'au fin juin et après, il ne sait même pas combien il aura au niveau de l'invalidité.
3: Jérôme Non, 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 non. mon médecin traitant a, a essayé de contacter, euh, a contacter euh, le médecin conseil, il lui a fait un courrier, mais ils ne veulent pas revenir sur leur décision. Ce qui aurait été plus c'est simple, c'est qu'il me, laisse, eh ben, qu'il me laisse en invalidité comme, en, 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 en arrêt maladie comme c'était prévu jusqu'à août. et je sais ah, ouais, oui, ils peuvent pas il faut que ça soit arrêté l'arrêt pour pouvoir faire le dossier d'envisager oui et c'est ça même eux le disent que c'est très très ce, mal ce ne sont pas, pas les mêmes tests fait...
1: ce ne sont pas les mêmes cas f...
3: alors si, c'est si, si vous, vous, vous pouvez que faire 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 demander à la
1: attendez Bernadette laissez terminer Jérôme mais après vous allez le dire
3: oui c'est ça qui fait que ça met les gens dans les problèmes dans les problèmes que je rencontre parce qu'ils tout le temps ils pensent tout le temps que qu'on a de la famille, des enfants, des parents voilà, qui oui, peuvent oui, toujours nous aider oui, oui, au oui, cas oui, oui, où, oui. ou qu'on a une petite trésorerie. Oui. Moi, je n'ai rien de tout ça. Ils oui. euh, savent même simplement me dire que ben, je n'ai qu'à pas payer mon loyer ce mois-ci, me, me faire ah des non. dettes. Je les tout de suite des instances de salle en leur disant non. Moi, j'ai toujours vécu sans faire de dettes. Je ne vois pas pourquoi. Moi, je paye un loyer un, un privé. Euh, il a un crédit aussi. Je ne vois pas pourquoi. Je, non. Parce qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont une facilité comme ça aussi. Hein. Et moi, je, euh, non, je ne je pas. Là, comme contre, ça, vous là.
4: pouvez demander à une assistante sociale de la caisse primaire qui s'occupe des retraites de vous faire une euh, comment s'appelle, une avance qui sera prise sur votre retraite euh, ultérieurement. Ouais, quoi. Ouais, ouais,
3: ouais. Et
4: là, vous, souvent, les aides, elles sont accordées hein, de, dans des cas comme ça. Hein.
1: Mais vous savez quoi, ouais, tous mais... les deux euh, Donc,
4: Il faudrait que, que vous appeliez... Enfin, vous fassiez venir une assistante sociale du service invalidité et puis une assistante sociale qui s'occupe des aides pour avoir une aide euh, au titre de votre retraite. En avance, si vous voulez.
1: Ce que je vous propose à tous les deux, Bernadette, ce que je vous propose à tous les deux, c'est de vous mettre en rapport... Euh, pour oui. que vous puissiez discuter demain, si cela vous convient, Bernadette, que vous lui oui. donniez un petit peu tous ces, hein, ces petits détails-là qui D'accord. vont l'aider. D'accord Oui. Ça vous et va, j'aurais... Jérôme
3: oui, oui, ça
1: me va, oui. Bon, super. Alors,
4: ce sera demain après-midi, parce que comme j'ai beaucoup de médocs à prendre le soir pour la dépression, D'accord. le matin...
1: Euh... Mais écoutez, euh, vous ne raccrochez pas oui. tous les deux. Euh, je vous oui, dis oui, bonsoir oui. et je vous embrasse bien fort, Merci. Jérôme. Courage. Oui. Je vous embrasse bien oui. fort, oui. Bernadette.
3: Oui. Pe- peut-être rajouter quelque chose Allez-y, Jérôme, vite fait. Oui, vite fait. Euh, on se rappellera peut-être pour cette o... à l'occasion de, de parler de ça. Là, j'ai, là, c'est cette problématique que j'ai. Moi, après, euh, le problème de santé que j'ai, je vais vous le dire, j'ai un... il se sera perçu que j'avais une inflammation au pancréas, et qu'il euh, y a l'aorte aussi il faut qu'il me change la euh, j'ai la qui est, oui, donc, dis, euh, oui. voilà ouais. voilà et opération voilà cœur ouvert tout ça et, et moi j'en suis euh, alors c'est un autre sujet euh, qui est dur à aborder hein, mais les lois elles sont faites aussi pour pour ça et je suis dans le refus de soins c'est-à-dire que je veux pas que je veux pas euh, continuer je veux pas ça je veux pas les actes chirurgicaux tout ça c'est, j'en ai déjà discuté avec mon médecin traitant, tout ça. Euh, C'est-à-dire voilà. que vous
1: refusez l'acte médical
3: ouais, Oui, voilà, voilà. j'ai Pourquoi la sur le billard. Pourquoi Vous ne voulez pas je Vous sais, avez peur c'est, c'est, vous c'est, vous c'est, plus mon, plus c'est mon choix. C'est, c'est mon choix. Je ne veux, euh, veux pas continuer. Je veux je veux, je veux laisser faire. Euh, je partirai comme ça. Voilà.
1: – Bon, alors ça, vous me rappellerez euh, ultérieurement. Métier, euh, hein oui. euh, n'hésitez pas. Yeah. Euh, on, on, on est là encore, ça, euh, vais on vais là encore 15 jours, Jérôme. Uh-huh. Donc, uh-huh. Euh, vous voyez, vous ne raccrochez pas. Je vais vous passer Florian. Et puis, vous reprenez un moment pour qu'on discute de ça. Parce que c'est un autre sujet. Il faut qu'on prenne notre temps ah, pour ça. Il y a beaucoup que... de monde bon. là. D'accord ?– Oui,
3: oui, d'accord. Je comprends. Okay – Donc, euh, je ne,
1: ne, ne raccrochez pas. Surtout, et reprenez une date avec Florian. – D'accord. – D'accord. Bernadette, je vous embrasse, merci Jérôme merci. aussi, courage à vous, et puis on vous met en ne raccrochez pas tous les deux, on va vous mettre en, en rapport. Euh, bonne nuit et bon courage à vous. On accueille sur Europe 1, maintenant, Jennifer. Bonsoir Jennifer.
0: Oui, bonsoir Olivier. Je, je
1: dis Jennifer ou Jennifer, je ne sais jamais. Moi,
0: comme vous préférez, ça m'égale. Moi, je préfère Jennifer, enfin
1: c'est plus facile de dire Jennifer.
0: Eh bien, on va pour Jennifer, c'est
1: parfait. Bon, très bien. <rire> euh, est-ce que je peux vous demander votre âge, Jennifer euh,
0: Je prends 45 ans au mois de septembre.
1: D'accord. Et euh, vous voulez préciser où vous êtes ou pas du tout
0: Il n'y a pas de souci, oui. Je suis à Dampierre-sur-Salon, justement, du, à côté, je dirais, euh, de l'affaire, la fameuse affaire Laval. Je suis à 15 minutes. D'ailleurs, on a eu un procureur, le procureur du Pic euh, en commun. Une très mauvaise, euh, très mauvaise rencontre pour ma part.
1: Très mauvaise rencontre, vous dites oui, tout à fait. D'accord. <rire> bah, vous me repréciserez pourquoi. Oui, oui
0: tout à euh, fait. Oui. Je,
1: je, je suis allé euh, là-bas dans le village euh, rencontrer euh, euh, la famille de la victime. J'ai passé, mm-hmm. euh, j'ai passé un moment avec eux. Et, euh, et c'est, c'était, euh, c'était un moment assez spécial. Et ils s'en passent par chez vous, dites donc. Hein
0: et effectivement, oui. Bah, oui parce <rire> que Entre envie.
1: cette affaire-là et ce que vous allez nous raconter, euh, on s'aperçoit que malgré le le décor bucolique est plutôt beau de certains villages français, euh, ben, l'horreur se cache un peu partout. Quoi.
0: Oui, oui. puis bon, j'ai envie de rajouter une couche. Hein. Ben, quand on a des procureurs qui ne sont pas compétents, effectivement, euh, ben, les drames prennent des ampleurs euh, assez conséquentes. Et effectivement, l'affaire Daval, à mon sens, a été médiatisée, parce que le procureur a tout fait dans ce sens pour qu'elle soit médiatisée, euh, pour que monsieur puisse avoir... Euh, une carrière qu'il a aujourd'hui, il est monté euh, au ministère, il restait une année, et aujourd'hui il est chez Dassault, euh, euh, directeur de l'éthique, voilà. Directeur de l'éthique, ça c'est... Euh, oui, il est directeur de l'éthique avec encore un super nom euh, euh, qui, 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 qui va bien dans le système, et, et voilà, et il euh, est resté donc... un an au ministère, et il dans le privé, donc pour moi, voilà, il voilà,
3: est... Je... Enfin...
1: Alors, vous allez nous expliquer, hein, parce que là, voilà, euh, euh, pour celles et ceux qui écoutent, ça n'a pas grand, euh, pour l'instant, de sens. Euh, mm-hmm. vous, vous vous êtes marié très jeune, me semble-t-il. Hein
0: oui, à 20 ans.
1: D'accord. Euh, avec ce monsieur, donc mm-hmm. Vous avez eu un enfant de... de... Vous avez eu un enfant 10 ans après le mariage.
0: 10 ans, tout à fait, oui. Pourquoi
1: 10 ans après le mariage
0: Parce qu'il n'en voulait pas. D'accord. Voilà. Et que, bon, j'ai fait le calcul, je me suis dit de euh, toute façon... Euh... Quoi qu'il en soit, plus tard, j'en voudrais toute ma vie. <rire> Donc, euh, bah, autant euh, autant avoir un enfant maintenant. Et puis, euh, bon, puis après, j'ai, j'ai, c'était un peu compliqué parce que euh, bah, lui parler, c'était complexe. Puis je me disais, bon, de bah, toute façon, comme c'est compliqué, certaines choses ne tombe pas enceinte comme ça, je vais avoir le temps de le prévenir. Sauf que je suis tombée enceinte très rapidement. Et puis, quand je lui ai dit, il m'a dit, tu diras tu me diras que c'est un accident. Enfin, voilà.
1: Je n'ai pas très bien compris.
0: En fait, il, quand je l'ai décidé par moi-même, je suis tombée enceinte très vite. Je ne oui. pensais pas tomber enceinte tout de suite. Et quand je l'ai prévenu, il m'a dit euh, « Jamais tu diras que c'est un accident, tu diras que ça a été décidé par euh, tous les deux. » Voilà. C'est la première chose qu'il m'a dit dès
1: le départ. D'accord. Je comprends. Voilà. Et ça, c'est euh, quand vous dites très vite, c'est quand vous l'avez décidé dix ans après, hein, le mariage. Oui,
0: bah, en fait, dans le calcul, j'ai vu qu'il se moquait de moi. en fait. Euh... Comment bah, ça se passe, ces dix années
1: ouais avant la naissance du petit euh,
0: Écoutez, ça a été... Euh... C'est compliqué, j'ai envie de dire. Hein. Ça a été, euh... enfin, on, a... Moi, on est originaire d'Haute-Normandie, on est descendu en Haute-Loire, et en euh, loire quand il a eu une opportunité euh, de... de racheter la ferme de son cousin à Frette. Euh... Moi, je n'ai pas de souci, hein. je cite les noms, je m'en moque. Hein. <rire> si ça pose un problème, n'hésitez pas à me le dire, par contre, à Frette. Ah.
1: Euh, alors, pas, pas les noms des, des, des non, villes, des villages et tout pas. ça, mais ne citez pas le nom de ce monsieur, s'il vous plaît, parce que non, non, ça nous mettrait dans l'embarras, nous, nous aussi. Oui, tout
0: à fait. Il hein n'y a pas de souci. À Fret et, euh, et c'était donc... Je euh, me suis mariée donc en 99. Euh, c'était en 2003. Et donc, euh, et c'est à partir, donc, on s'est rapprochés de, de sa famille. Et, et c'est à partir de 2003 où... Euh, euh, où il a vraiment euh, changé je, je... Et, euh, et après qu'est-ce qui fait qu'il a changé je ne sais pas du tout moi de mon côté il euh, y a eu des moments euh, compliqués euh, de 99 à 2003 mais euh, rien d'exceptionnel après il est vrai que j'étais relativement jeune donc euh, j'avais 20 ans il en avait euh, 26 euh, et j'étais à plus de 800 km de chez mes parents seule, seule avec lui et euh, tout ce que je faisais, il le faisait. Enfin, tout ce que je pouvais faire, il était toujours avec moi jusqu'au chez le médecin. Je ne faisais rien toute seule, en fait. Euh, j'ai pris pour la première fois euh, l'autoroute quand j'ai décidé de me séparer pour aller voir mes parents en 2015. Sinon, je n'ai jamais, euh, jamais pris l'autoroute quand j'allais en, quand, ben, là, en Haute-Saône. C'est... C'est, c'est, c'est tout petit, si vous y êtes venu. Il n'y a pas d'autoroute, je crois que c'est le seul département français où il n'y a pas d'autoroute.
1: Oui, oui en tout cas, euh... il y avait très vite euh, des, des petites routes.
0: Voilà. Et ben, en je fait, je me pris, souviens parce que c'était
1: très joli, en fait.
0: Voilà, ben, c'est exactement ça. Ça semble paisible et c'est paisible d'ailleurs. En plus. Mmh. Moi, j'y suis encore aujourd'hui. Et, euh, et j'ai pris, j'ai pris euh, la route pour aller dans les villes. Donc, à peu près à 45 km, 45 km 50 km autour de, 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 de chez nous, euh, quand il a fallu, on met mon petit garçon euh, chez le pédiatre. Donc, euh, c'est-à-dire, euh, j'avais quasiment euh, un peu plus de 10 ans de permis. Voilà, c'est-à-dire que je faisais que 5 minutes de route. Comme je travaillais à 5 à minutes de chez moi, j'étais à mon compte.
1: D'accord. Alors, voilà. euh, Donc, voilà. à, à cette époque, vous faites quoi Lui, fait quoi Vous faites quoi tous les deux Alors,
0: moi, je suis... Euh, j'ai, j'ai des diplômes, mais je ne les utilise pas. Puisqu'on est à la campagne et, euh, et qu'il ne veut pas que je mette des kilomètres à sa, à sa grosse voiture. Euh, et très vite, euh, avec un... Très vite, il, il s'est une opportunité euh, lorsqu'il nous discute. Parce que lui, il est, à l'époque, il est employé donc, euh, à la safer, Parce qu'en voulant acheter la ferme de son cousin, on lui a proposé un travail qu'il a accepté. Mmh. Donc, il a travaillé à la SAFER, C'est, 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 c'est une, la société... Euh, qui, d'aménagement foncier d'établissement rural qui gère en fait euh, les terrains euh, en France et dans les Amtons d'ailleurs euh, et euh, bon normalement il a compris qu'il pouvait avoir un poste assez important donc moi euh, on est arrivé en 2003 et en 2005 moi j'ai ouvert un magasin à 5 minutes de chez moi, montre en main euh, Un et magasin à de quoi de là, euh, Un magasin de chaussures D'accord Voilà. Et comme on a toujours travaillé à la campagne euh, mes diplômes je ne les ai jamais utilisés voilà, tout simplement, mais ça m'a jamais gêné non plus je hein. je peux pas dire que ça voilà, plus, euh, voilà, je pas non plus voilà, j'ai bon. suivi euh, sans me poser de questions, j'ai envie de dire c'est ça me semblait logique et normal moi euh, un couple euh, je j'ai, j'ai pas vu, sais pas voilà, tout simplement.
1: Ouais. Je vous sens pas très emballé par cette vie quand même euh, de couple pendant dix ans. Je sens mais pas non que parce qu'en fait,
0: euh... j'ai je me suis voilà, c'est ce que j'ai expliqué euh, à votre collaborateur euh, j'ai découvert après, par la suite quand j'ai eu, quand j'ai eu mon petit garçon euh, être au potentiel, quelque chose que je ne savais pas donc il y a en plus euh, quelque chose de particulier lié à mon profil qui fait que je me suis enfermée euh, très tôt à l'âge de 12 ans alors que je pas une enfant du tout comme ça euh, et donc euh, et ben le, le, ma vie, de, si on doit positiver en mettant euh, ce qui est arrivé à mon petit garçon de côté, c'est que j'ai appris euh, de mes erreurs quelque part et aujourd'hui je fais en sorte de, de, de réparer mes erreurs et, et de faire avec euh, les choses qu'on m'a données et pouvoir rebondir et et avancer, j'ai envie de dire. dire.
1: Bon alors, on va venir euh, très vite mm-hmm. à l'affaire qui euh, vous amène sur cette antenne ce soir. Euh, vous demandez le divorce. Et là... En, demi- en, en, en combien
0: 2015.
1: En 2015.
0: En juillet 2015. Oui, parce que je j'ai, j'ai, suis tombée sur un livre, euh, je peux citer l'auteur De Christelle Petit-Collin. Com- oui, pense oui trop. Complètement, complètement. Oui, je peux. Oui. Euh, donc je pense trop. Euh, bah en cherchant sur internet parce que j'ai commencé à enfin j'ai vu plein de choses qui, qui fonctionnaient pas en bas, en bas, mmh. je vais abrégé parce que sinon je vais passer trois heures hein, si je m'écoute euh, j'en ai juste euh, au milieu de la nuit euh, et euh, en lisant ce livre euh, voilà là, ça a été la révélation Moi, j'ai pleuré beaucoup au départ et puis après bon ça s'est, ça s'est passé et dans ce livre il parle justement euh, l'attraction entre le haut potentiel avec euh, toutes les, les, tout ce qui est hypersensibilité hyper empathie et tout ça euh, et euh, le côté pervers narcissique donc on se complète euh, parfaitement en fait et, euh, et avec les, ro- les essais miroirs, c'est-à-dire que j'absorbe tout le côté négatif de l'autre et, et, et lui il a besoin de le cracher et inversement et, et moi je suis rentrée, et moi voilà quand je l'ai rencontré, il était la victime de tout ta famille, c'était, il, il était odieux personne lui parlait, il était... Euh, voilà. Enfin euh, bref, j'ai été une victime. Et moi, j'ai eu besoin en fait, de, bah, de, de penser ces blessures et puis de le sauver, euh, j'ai envie de dire, sans, en étant très inconsciente de tout ça. Et puis après, à un moment donné, bah, bah, on ouvre les yeux. Moi, bah, j'ai ouvert les yeux quand, quand j'ai donné la vie à mon petit garçon. C'est-à-dire que puis tout doucement, j'ai, déjà avant lui, j'avais muré plein de choses par rapport à, à la société euh, et tout ce que la société pouvait me faire comme tort et comme mal. Et tout ce que je pouvais observer, qui ne me semblait pas cohérent, parce que n'est pas humain pour moi, euh, parce que j'ai, j'ai, j'ai des valeurs euh, humaines qui sont différentes des autres, tout simplement. Et, euh, et donc, quand mon petit garçon est né, bah forcément, bah là, on n'a pas le choix que d'aimer un enfant, surtout quand c'est le sien. Et je dois dire que là, j'ai, j'ai, j'ai ouvert les yeux. Donc, et puis en plus, il, quand, euh, en, euh, oui, quand mon petit garçon est né, euh, il m'a dit, euh, m'a, m'a de toute façon, je ne peux aimer qu'une seule personne. Voilà ce qui, m'a, ce qui m'a dit.
1: Donc c'était voilà. lui ou vous
0: Je ben j'ai pas compris sur le coup, c'est après. Bah c'est assez après. incompréhensible
1: hein, de sortir un truc pareil. Euh.
0: Ben, mais j'ai, j'ai essayé de le comprendre tellement longtemps, 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 c'est que j'en viens juste un jour, mon petit frère m'a dit arrête de comprendre, tu ne peux pas. Non. Et c'est là que je me suis dit bah oui, j'ai pas l'esprit comme ça, je ne peux pas le comprendre. Donc j'ai arrêté de comprendre et de me couper les cheveux en quatre et, de, et d'être, d'être, d'essayer le plus possible d'être pragmatique, j'ai envie de dire, et de me fier aux faits sans aller euh, aller analyser quelque chose et puis lui trouver des excuses au final parce que c'est ce que je fais le plus souvent et puis ça se referme sur moi forcément et donc euh, et donc mon petit, quand mon petit garçon euh, quand il, il mon petit garçon il, il pouvait le punir voilà et ben euh, il allait le prendre dans les bras il disait que j'étais méchante puis après quand mon garçon a commencé à dire par, par lui-même que j'étais méchante et que j'étais euh, folle aussi. Là, j'ai commencé à me dire, oh là là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Sauf que j'étais bien obligée de me taire. Parce que c'est pas comme ça qu'on éduque un enfant. Il faut être en accord avec le papa. Et derrière, je disais, mais pourquoi tu fais ça Et je me taisais, parce que je voulais pas non plus me fâcher euh, devant mon petit garçon. C'est, c'est, c'était pas bien. Et puis, à un moment donné, bah, euh, la femme que j'étais, la mère que j'étais, n'était pas euh, semblable à, à la projection que j'avais, moi, de la femme. Et forcément, à un moment donné, bah, wow, ça, on prend con, je prends conscience de qui je suis alors que je ne suis pas ça et que l'exemple que je donne à mon enfant pour son épanouissement et son équilibre psychique pour plus tard euh, n'allait pas, ça pas être cohérent. Et, et, et donc, il a fallu que j'y réagisse. Donc, euh, je suis allée euh, voir le pédiatre et, euh, et le pédiatre... Euh, 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 le pédiatre m'a dit un jour, mais vous êtes une bonne mère. Je me souviens que je lui ai dit, mais je suis que commerçante, moi. Et il m'a dit, mais euh, voilà. Et là, il m'a dit, mais vous êtes une bonne mère. Et cette phrase, ah, c'était pas un pédiatre à combray respectable, je sais pas comment, un vieux pédiatre oui. <rire> respectable, comme moi, avec, voilà qui avait une certaine sévérité. Et c'était aussi mon pédiatre parce que ça me cadrait. Parce que j'ai besoin énormément d'être cadré parce que sinon je vais, je pars dans tous les sens. Et, euh, et là, c'est, c'est vrai que ça m'a, ça m'a interpellée, et je, le, le père de mon fils euh, ne l'aimait pas, d'ailleurs. Donc euh, voilà, parce qu'ils sont très doués pour percevoir les gens qui ne peuvent pas leurrer, on est bien d'accord. Et, euh, et donc à partir de là, euh, j'ai commencé donc à, à, à essayer de m'en dépatouiller. Malheureusement, ce, ce pédiatre excellent est parti en retraite, et il y a eu une nouvelle pédiatre et une jeune et une femme de surcroît. Et il, a, et il a très très bien m'embobiné, cette femme d'ailleurs. Euh, et donc, après, à ce moment-là, je, quand j'ai décidé de demander le divorce, j'ai, 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 j'ai fait en sorte que mon fils soit placé, enfin pas placé, entre que mon fils puisse être, euh, puisse être suivi dans un CMP par un psychologue pour qu'on puisse l'aider. Parce que moi, j'étais dans cette incapacité de l'aider parce que complètement consciente d'être sous emprise. J'ai, j'ai, j'ai pris conscience de, donc, de, ce, de, ce, de ces particularités m'appartenant et le fait d'être face à un pervers narcissique en 2012.
1: Et est-ce que et votre je... votre enfant a été manipulé aussi
0: Bien sûr, ah bah par la suite, euh, il <rire> a été manipulé non, non. seulement euh, par euh, son papa, donc puisqu'il m'a dit que j'étais folle et méchante, euh, et et quand il avait deux ans, et j'ai été, et il a été manipulé, bien entendu, par euh, bah, par, par, par la justice, et, et, et j'ai envie de dire par tous le, les acteurs, entre guillemets, parce que moi j'appelle ça des acteurs, hein, je n'appelle pas ça des humains. Euh, du système, puisqu'on met des enfants dans les cases, on les met là, on les met là, on les met là, et puis il faut suivre. Parce que si on ne suit pas, et bah, on ne on, on collabore pas, bah on est <rire> bah ça ne va pas. Donc forcément, il bon. euh, y a tout le problème.
1: Quoi. Il vous est arrivé quand même quelque chose de, d'assez incroyable. Euh, oui. J'aimerais que vous me le racontiez, mais que vous me racontiez un, un peu l- cette, cette mise en scène.
3: Euh, mm-hmm.
1: euh, elle, elle découle de quoi en fait Parce alors, on que on a retrouvé, exemple, bah, oui. on a retrouvé deux corps à Vesoul. Oui,
0: oui. Donc en fait, ce qui s'est passé, donc donc de, de, alors, c'est arrivé entre 2015 et 2019, donc il euh, y a il y a quatre ans, euh, quasiment jour pour jour, euh, on a retrouvé deux corps à Villeparois, donc à côté de Vesoul. Euh, donc euh, celui d'un homme et d'un enfant. Euh, carbonisé euh, près du domicile donc de euh, du papa de mon, de, de mon fils quoi puisque il avait déménagé, il n'a pas eu le droit, il a déscolarisé euh, mon fils comme il a pu euh, sous couvert donc du maire de Vesoul euh, sous cou- et, et il a il a également euh, été protégé par le président du Conseil général, vu que au fur et à mesure il est arrivé à être directeur euh, de la SAFER. Euh, et le président du conseil général est intervenu dans le dossier pour faire destituer, destituer l'éducateur qui est en charge du dossier ils ont mis euh, donc de 2015 à 2000 euh, parce qu'on a eu quand même quelques AEMO <rire> euh, oui. euh, et des euh, pays une PJJ aussi et à chaque fois les gens qui étaient en contact avec moi se rendaient bien compte que euh, je n'étais pas méchante que je ne pas mon enfant et que j'étais encore moins folle euh, donc euh, ce qui s'est passé c'est que euh, un juge, donc euh, un, juge, un jeune juge qui a été nommé euh, dans ce dossier euh, dans la mesure où l'ancien juge a parti en congé maternité et qui n'a pas été remplacé euh, a décidé euh, de, 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 de placer mon enfant donc en début d'année 2019 euh, bah de le placer directement et euh, ce 24 juin donc 2019, euh, les services sociaux sont venus le chercher ils n'ont pas trouvé euh, ce qu'ils ont trouvé, donc c'est à proximité de la maison, euh, deux corps, voilà. Euh, et quel, et quel donc
1: rapport on... avec vous donc, euh, je...
0: ben, En fait, ce qu'ils ont fait par rapport aux deux corps, ils ont fait les analyses ADN avec euh, la maison et ses deux corps, voilà. Alors ah oui. ça prouve que les deux la... corps ont été dans la maison, mais ça ne prouve pas que... C'est, 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 Enfin, ça me semble un cool de source, ça prouve pas que euh, c'est, 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 c'est mon fils, puisque pour le prouver vraiment que c'est mon fils, il aurait fallu faire les ADN avec moi, ou éventuellement euh, aller voir un médecin, euh, un dentiste, pour pouvoir, euh, euh, voilà, mais certainement pas euh, relever les ADN euh, sur, euh, sur, sur les corps et sur la maison. D'autant plus que les, les propriétaires de, de la maison de ville le pensent, puisque la maison, les meubles ont été complètement remplacés. Il a réussi aussi à, à vendre un, ve- un, un de ses véhicules. En novembre 2019, euh, la femme des domaines, qui a juré la succession, euh, me dit « De toute façon, dans vos dossiers, tout est biscornu ». Il a vendu, euh, à l'époque, je roulais, donc, euh, je roulais en range, euh, qu'il a vendu en octobre 2015. Il euh, n'y a pas de traces sur les comptes non plus, elle me dit. Alors, elle n'était pas censée m- me dire, mais elle me l'a dit. Elle me dit de toute façon votre dossier tout est
1: tordu. Mais, pe- Or, mais ce euh... que je ne comprends pas en fait, Jennifer, mm-hmm. c'est cette histoire de deux corps retrouvés mm-hmm. à proximité de la maison de du père de votre enfant mm-hmm. et que, que vous, vous ça a quoi à voir avec votre histoire ça
0: Bah en fait
1: euh, ce serait euh, mon, mon mon mari. Votre ex mari.
0: Bah, on n'est pas divorcé, hein. je suis veuve. D'accord. Donc ça veut dire que vous mes ne savez arrivent, pas mes où mes est enfants. votre fils aujourd'hui? Aujourd'hui pour moi euh, j'ai pas de preuve parfaite euh, selon laquelle euh, mon fils euh, est mort. J'ai un petit garçon qui a deux ans et demi, je suis enceinte de sept mois là. Euh, je ne sais pas quoi dire à mes enfants.
1: C'est-à-dire voilà. que et... vous m'avez dit tout à l'heure que cet homme était euh, il est toujours vivant, lui.
0: Bah il est il est censé être le ce corps, en fait.
1: – Ah d'accord, donc, a non, mais parce que vous il m'avez a parlé une... de quelqu'un qui avait été dans un ministère et ensuite qui est dans une entreprise aujourd'hui. – Mais c'était donc... le, euh,
0: le procureur du pic. – Ah
1: d'accord, c'est pour ça que je ne comprenais pas.
0: Mmh, – C'est le procureur du pic, on a parlé un peu rapidement tout donc, à l'heure. – Donc
1: cela veut dire que euh, votre ex-mari se, euh, se serait donné la mort
3: mmh, mm.
1: avec votre, votre enfant, votre fils ?–
3: Oui, oui.
1: – Et, et euh, personne n'a pu établir que c'était vraiment eux eh bien non, puisque le procureur du
0: PIC, du fait des 8-10 non-représentations d'enfants, parce qu'on est passé très vite, l'affaire est complexe, parce qu'il a déscolarisé mon enfant et il m'a privé de mon enfant. Je n'ai pas vu mon enfant, euh, c'est déjà arrivé au début. J'ai pu revoir mon enfant parce qu'il y a des exercices psychologiques euh, qui mettent que mon fils est en danger, euh, est en danger euh, psychologique euh, et supporterait de l'annulation parentale au quotidien. Euh, donc avec une expertise donc avec trois expertises qui ont été faites sur celle de monsieur il est bien écrit qu'il, est, qu'il, est, qu'il essaierait de, de, se, de se réparer entre guillemets d'une blessure narcissique euh, et moi rien n'est négatif dans, dans, dans la mienne donc, je, me suis toujours, je me tiens toujours à disposition des, des journalistes qui veulent les lire j'ai pas de soucis avec ça euh, le, le, l'avocat de l'époque euh, euh, face au juge, euh, elle lui a dit euh, bah, retour de l'enfant chez la mère, puisque c'était ce qui était mis dans, dans l'expertise. Et le juge n'a pas voulu se destituer. Voilà. Le juge n'a pas voulu se destituer. Donc euh, aujourd'hui, il a la retraite, ce monsieur. Il a dit à mon avocate de cette époque Mais vous ne croyez quand même pas, maître, que je vais prendre mes anciennes ordonnances, que je vais les déchirer et que je vais faire tout contraire Voilà, s'il a dit. Donc qu'est-ce qu'a fait le juge il a... J'ai pu revoir mon fils en garde. Bah, j'avais mon fils le samedi à midi et je le ramenais. Euh, le dimanche soir, on devait passer par un passage de bras euh, euh, neutre. Euh, ça n'a jamais été fait, rien n'a été fait. Ils n'ont rien suivi. Les juges n'ont fait qu'à leur tête. De toute façon, comme ils savent très bien le faire, puisqu'ils sont souverains et en plus ils sont tout seuls, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ils font ce qu'ils veulent. Et euh, du coup, euh, euh, bah, j'ai, 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 j'ai eu mon fils euh, les, les comment dirais-je les, euh, les, les week-ends puis, 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 puis les vacances. Euh, voilà, à moitié des vacances. Et en 2018, euh, bah, il a déménagé, alors que j'ai euh, j'ai, fait, j'ai, j'ai, signé un, j'ai donné enfin j'ai j'ai fait un recommandé en disant que, que je ne voulais pas que mon fils soit rédié euh, des, euh, des listes scolaires de, de, de l'école dans laquelle il était où il était scolarisé. Or, il a pu grâce au maire de Vesoul euh, s'inscrire euh, euh, à Vesoul à deux minutes de, 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 de son travail euh, et euh, la DSDN, la DSDN euh, me dit euh, comme l'enfant n'était pas scolarisé, on a bien été obligé de le scolariser or il y avait une ordonnance en l'espèce stipulée que l'enfant était scolarisé à l'ampire son salon, euh, l'ordonnance et c'était l'ordonnance qui était applicable, la DSDN bah, qu'est-ce qu'elle a fait Elle s'est substituée à l'ordonnance et a décidé, alors non pas de scolariser euh, mon garçon à, à Vesoul, mais euh, de l'accueillir, voilà, en jouant sur les mots voilà donc, il a pu, à ce moment-là, prendre mon enfant, euh, ne plus me le, me le donner, euh, de euh, le déscolariser de son école, de retirer de ses repères qu'il connaissait depuis tout petit, de ses camarades de classe, sans prévenir la maîtresse, sans prévenir personne, et de surcroît de le retirer du CMP dans lequel il était euh, agréé, euh, puisque maintenant, euh, à ce moment-là, euh, l'éducateur a vu clair. Et comme il a utilisé son dernier recours, à savoir le président du Conseil Général, pour le faire destituer, il avait grillé toutes ses cartes, il ne pouvait rien faire d'autre. Donc il est parti euh, à Villeparois, dans son nouveau logement, et je n'ai pas eu mon fils. Il y a eu 8-10 plaintes pour nos représentations d'enfants, que le procureur du PIC a, je, vous allez bien entendre ce que je vais dire, le procureur du PIC a classé sans suite sous prétexte que le préjudice suivi n'allait pas être à la hauteur des indemnités qu'il aurait dû percevoir. Donc par rapport à ça, il n'a pas estimé que mon fils avait besoin de voir sa mère, d'une part, et d'autre part, il a pensé que la femme était phallique. Euh, donc, euh, <rire> comprenez bien, quand on entend tout ce qui euh, il circule sur ce monsieur, sur euh, François, quand euh, euh, il se permet de faire des, euh, des, 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 des interviews en disant le, ce qui est le plus terrible pour lui, c'est ce qu'il a supporté en 2019, euh, c'est-à-dire... Euh, euh, la mort, euh, enfin, la mort d'un enfant qui est assassiné par son papa, enfin euh, c'est quand même très culotté à, à mon Parce sens. Parce que pour vous, pour vous, euh, de, de pouvoir se permettre de tels propos. Quoi. Pour vous,
1: clairement, Jennifer. Oui. Votre fils n'est pas mort et euh, votre ex-mari non plus. Ils, 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 euh, ils, non. Ils ne sont pas morts.
0: Non, pour moi, ils ne sont pas morts. j'ai pas de, je n'ai pas. Euh, on va être factuel et puis on va rester dans le droit, dans le cadre du droit. Il me semble bien que le droit demande une preuve parfaite. Or, elle est pas parfaite. Donc aujourd'hui, concrètement, il y a un recours qui a été intenté, donc, euh, là, qui a été déposé. Euh, c'est-à-dire, on s'est constitué partie civile. Je me suis constituée partie civile, justement, pour euh, qu'un juge d'instruction puisse euh, saisir du dossier et re- réouvrir ré- 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 l'enquête.
1: Quelle est votre hypothèse, vous
0: Moi, mon hypothèse. Alors concrètement, c'est qu'il... Euh, il allait euh, au resto du cœur et gagnait 3 000, 5 000, 4 000 euh, par mois et, euh, ouais, et puis des grosses primes puisque la s'affaire euh, de Franche-Comté était en lien avec celle de Bourgogne. Donc euh, les terrains euh, euh, de la Bourgogne sont très, <rire> sont très élevés. Donc forcément, il, il avait une très grosse prime en 13e mois. vous pouvez s'acheter euh, une très grosse voiture d'ailleurs. Euh, entre parenthèses. Euh, et... Euh, et il allait au resto du cœur. Et je me disais toujours, pourquoi il va au resto du cœur Et comme je ne voulais pas rentrer dans un système pour ne pas pouvoir l'alimenter et qu'on l'utilise contre moi, je me suis dit tôt ou tard, un jour je le Moi, ma, ma version, et attention, hein, on est bien d'accord, ce ne sont que des hypothèses, euh, ma version, c'est qu'il il a, il a trouvé des victimes, comme il sait faire, hein, avec les femmes, avec les amis, hein, les gens qui l'utilisent et styles instrumentalise, comme n'importe quel, puisque le mot, je ne l'ai pas posé, hein, on parle de pervers narcissique, on est bien d'accord euh, voire de psychopathe, après je ne suis pas psychiatre pour pouvoir déterminer quoi que ce soit, mais je pose les mots, j'ai le droit, a priori, je prends la parole pour ça ce soir, et, euh, et il a cherché euh, les parfaits victimes qu'on ne chercherait pas. Puisque tant que vous n'inventez pas une action, il n'existe rien aujourd'hui euh, ça veut dire que clairement,
1: clairement, vous pensez que votre ex a euh trouver des victimes au resto du cœur mmh. mmh. euh, et qu'il a qu'il a assassiné qu'il a
0: assassiné ou fait tuer, hein. ou fait tuer que... un enfant et son ouais.
1: et, et son père oui. ou en tout cas mmh. un, un de ses parents et que ces deux personnes étant dans la précarité dans une précarité avancée Absolue. personne mmh. ne les cherche exactement et, et pour vous il aurait il aurait quitté la France avec votre enfant il aurait disparu je sais
0: il a disparu après, je pense que sa mère qui est toujours en vie, c'est hein, euh, de quoi il en, tourne, il en retourne. Je sais également ce que je fais là, c'est pas, euh, je devrais me taire, sauf que me taire, ça ne mène à rien. Euh, je suis juste, euh, je suis une maman aujourd'hui qui, est, qui, 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 qui a besoin de réponses. J'ai envie de dire, euh, euh, j'ai des réponses à donner moi à mes enfants. C'est pas possible, Et mon petit garçon qui. qui oui, il n'a jamais vie, été
1: qui, établi quoi. que le, le corps de cet enfant était celui de votre fils.
0: Il a été il a dit que c'était celui euh, de l'homme qui, a été, qui est décédé, oui. mais en aucun cas ce le mien puisqu'on m'a pas pris mon ADN et que euh, euh, le directeur de l'enquête, quand j'ai envie de parler, euh, et, bon, j'ai été son nom, hein, parce que sinon... On
1: mais va on ne vous faire. a pas proposé de prendre votre ADN
0: Non, 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 mais quand je lui ai dit, parce que moi à la base j'ai une formation juridique, hein, et quand je lui ai dit, j'ai dit « attendez, vous n'avez pas pris mon ADN » et m'a dit « le plus bêtement du monde et le plus spontanément du monde » Ben, on a pris ce qu'il y avait dans la maison. Et, je, et alors là, je lui dis, mais pardon Dans la maison Et je l'ai eu, eu quelques quelque temps au téléphone après, mais il, me dit, il, m'a, il m'a répondu, mais nous, on ne savait pas que monsieur était psychopathe. C'est-à-dire qu'il y a des choses que eux savent, manifestement, que moi, je ne sais pas, et je reste juste bien dans les clous, bien chasse dans les clous, et j'attends. J'attends euh, le moment de pouvoir parler, je n'attends que ça, et qu'on, qu'on recherche mon enfant, ou qu'on refasse juste des analyses ADN, et qu'on me dise, effectivement, euh, ben, c'est bien votre fils. Voilà, auquel cas il n'y a pas de problème. Je, 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 je j'ai, j'ai, voilà, j'en, on va rester, comme on vous il
1: faut rester factuel. D'où, voilà, d'où vos interrogations sur ce véhicule vendu euh, quelques mois plus tard, c'est ça Oui, et oui, parce qu'en
0: plus cette dame des domaines, si vous voulez, ce véhicule a été vendu donc en novembre euh, 2019. Bizarrement, euh, quelques semaines après la clôture euh, donc euh, du dossier par euh, le procureur du pic euh, en octobre euh, 2019. Cette voiture, ce véhicule a été vendu et le dernier propriétaire, en espèce, c'est, euh, c'est, c'est le père de mon fils. Euh, ce qui se passe derrière, c'est que la dame des domaines a rappelé les nouveaux propriétaires et les nouveaux propriétaires lui disent bah, :« Ben écoutez, euh, on, il a été vendu par Monsieur et Madame Intel, originaire du 76. » Et en, alors on va parler, c'est encore une grosse coïncidence. Mais euh, le père, donc mon, mar- mon, mon, mon mari, mon suiveur, Mmh. Euh, oui, parce que vous n'aviez pas originaire. divorcé Voilà, nous sommes originaires du 76 Voilà, ça fait une coïncidence quand même énorme oui. Et les propriétaires de la maison de ville moi je ne connaissais pas la maison, puisque moi j'avais coupé toute communication hein. Je restais très sujet, phrase euh, verbe, complément justement, pour ne pas l'alimenter, puisque moi je parle dans tous les sens et
1: Vous aviez peur prête, de lui
0: après. Peur euh, Non, il m'a balancé une fois enceinte, c'est la dernière fois où j'ai eu peur D'accord. J'ai, 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 on est allé à l'hôpital, enfin bref, et, et c'est la dernière fois où j'ai eu peur, euh, c'était donc en 2010. Et j'ai plus eu peur après, derrière, parce que je savais je savais comment il fallait, euh, fallait faire, en fait.
1: Fallait se donc je n'avais pas
0: réellement de crainte je restais à ma, pla- je restais à ma place le plus, euh, pour ne pas faire de bruit, pas faire de vague, comme j'ai toujours fait depuis euh, que j'ai 12 ans, en fait, tout simplement. Hein. Ça n'a pas été très compliqué à faire. Hein. Et, euh, et donc, euh, et donc euh, voilà, et les propriétaires de la maison de Villeparois la même chose que moi. La maison, euh, les meubles, ce sont des meubles qu'il a racheté euh, sur le bon coin. Les propriétaires m'ont dit, mais c'est pas les meubles de monsieur, ça. C'était pas ça ces meubles.
1: Euh, non, puis euh, en fait... Selon votre, votre hypothèse, il a très bien pu faire venir les personnes qui sont mortes dans, dans cette maison, les accueillir un soir ou deux. Ou,
0: euh, ouais, alors, disons cachons, hmm ou en leur ou, disant les
1: cachant Ou non, en les accueillant, en faisant en sorte de les inviter, de les aider, enfin, on peut tout imaginer.
0: Mmh, mmh. Bien sûr, là, on peut tout imaginer à partir du moment que les profs ne sont pas partie la, l'ADN, la preuve, comme quoi ce, sont, ce serait mon petit garçon qui serait décédé, mais pas L'autre L'autre chose également, alors là, moi, je ne suis pas spécialiste, mais c'est un ami. Euh, pompier volontaire euh, et également qui était, qui était, qui était euh, police, qui était policier, pardon, euh, sur Paris, me dit quand un corps, parce qu'en fait les corps ont été brûlés, et lui se serait immolé. Ils ont retrouvé deux corps euh, couchés en, para- en parallèle l'un à côté de l'autre, à côté euh, au milieu avec un couteau. Euh, la question elle est là c'est que euh, quand on s'immole comment on comment on peut faire pour pouvoir se coucher parallèle à un autre corps d'une part et d'autre part il paraîtrait quand on s'immole vivant euh, du fait qu'on nous soyons euh, à dominante effet dos le corps est en position fétale.
1: d'accord et voilà. il vous il vous avait déjà menacé de de, de mettre fin à ses jours et d'embarquer alors, son fils avec lui
0: alors euh, moi je, je alors dans dans ma vision des choses quand Dans ma tête, à moi, hein. Euh, j'y pensais. Mais je me disais, tant qu'Enguerrand, enfin mon petit garçon, je suis désolée de citer son prénom, me rejette, il se protège. Donc, accepter que mon fils me rejette et, et, et de le tolérer par amour, je le protégeais. Et moi, derrière, c'était me faire une bonne conduite à la bonne petite dame du système que je peux, <rire> que je peux être, c'est-à-dire faire mon travail de maman, avoir une petite vie confortable, bien, bien, bien dans les clous, bien dans les ordres, bien dans les ans et me taire. C'est ce que j'ai fait. Et c'est pour ça qu'il était obligé de se mettre une balle dans le pied, j'ai envie de dire. Et, euh, et, 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 et mon garçon, si vous voulez, voilà, me, je voyais mon fils en visite médiatisée, il ne m'embrassait pas. Maman, je te dis au revoir comme ça. Le dernier jour où je l'ai vu, son père a fait exprès de traîner devant, euh, devant, euh, euh, devant la visite, le, le lieu de la visite médiatisée pour pouvoir abréger euh, la visite dix minutes avant. C'est arrivé, donc, euh, ils sont disparus le 24 juin. La dernière fois où j'ai vu mon fils, c'est le, le samedi 22 juin 2019. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'en juillet 2018, j'ai envoyé à la substitut, donc Emeline Conte, qui elle est au courant de tout, et aujourd'hui elle est juste pour enfants à Besançon, il faut le savoir, euh, et au procureur du PIC, un dossier. naïvement, je me disais, ils ont, ils ont trop de travail, c'est trop compliqué pour eux de se pencher sur un dossier et d'aller chercher les éléments. Je vais leur faire un dossier, je vais leur envoyer. Et dans cette courrier, j'écris que mon fils est en danger de mort au procureur et, du PIC.
1: – Et pourquoi vous lui, vous lui écrivez ça
0: parce que je veux qu'il intervienne, qu'il aille voir le dossier et ce qui se passe, et qu'il voit également, en plus que le président du Conseil Général, parce que j'ai des des documents, moi, hein, j'ai des preuves, euh, que le le président du Conseil Général, par exemple, est intervenu euh, dans le travail euh, des services de l'AEMO, puisque ce sont leurs supérieurs hiérarchiques. hiérarchiques. Donc j'ai envoyé ça. J'ai donné également quelques éléments euh, du CNP. Je leur disais « Allez voir, allez vous renseigner ». « Euh, « Faites votre travail
1: !»– Donc, vous, bah non, vous, pas vous, pas vous soupçonniez quand même cet homme de... de – vous.
0: Oui, j'avais une grosse crainte. – Et pourquoi Mais Il, il était dit...
1: dépressif il, a, il avait peur qu'on lui enlève Alors, son fils c'est, ?– En c'est... fait,
0: il faut savoir qu'un père narcissique, c'est un gros comédien, c'est un caméléon. Pour moi, et là, j'en ai même parlé à votre, à, à votre collègue, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il a changé d'avocat en mars 2019. Donc, on est toujours en vie. Il a pris euh, Marie Grimaud, donc l'avocate euh, euh, qui se fait... Euh, la défendresse, euh, je dirais, euh, euh, des enfants, entre guillemets, euh, pour pouvoir passer sur les plateaux télé, j'ai envie de dire. Donc, il a pris cette avocate-là. Il ne l'a pas pris pour rien, cette avocate. Et il a pris Constantino, justement, qui est l'avocat d'enfants, et partage également, qui est la plus grosse association, justement, qui défend euh, les droits des enfants. Euh, Il a pris ces deux avocats-là. Marie Grimaud, le lendemain du 24 juin, euh, a décidé de faire un recours contre l'État, parce que monsieur a été harcelé et était soi-disant victime.
1: Ce victime de quoi crois,
0: c'est, bah, Victime des, des services sociaux. Qui, voulait, qu'il était des qui voulait
1: lui enlever l'enfant.
0: Voilà, et c'est à cause de ça qu'il se serait tué et, 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 et qu'il aurait été. Bah, Marie-Grimaud, elle a juste vu le buzz qui était nécessaire à faire et, et voilà, j'en passe. Sauf que là, c'est là où j'étais plus, j'ai, j'ai été contrainte, moi, de publier une lettre de cette page en expliquant clairement ce qui s'était passé et en la menaçant, euh, et ben, justement, <rire> d'aller plus loin, moi, et que la victime de, 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 de tout ça, c'est mon petit garçon. Voilà, elle a arrêté, donc euh, elle n'est pas allée au bout, de la, au bout de, 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 du recours. Euh, sauf que je reste persuadée qu'en juin, il s'est arrêté en juin, donc 2019, pour gérer ses affaires. Euh, et il a fait le, il a fait le suicidaire auprès de Marie Grimaud. Mais Marie Grimaud aurait été prête à accepter tout du moment qu'elle, qu'elle voulait, c'était passer à la télé et parler de l'histoire. Quoi. Euh, et donc, euh, voilà, il a, il a, il a joué, il a joué et il a joué tout le long.
1: Mais contre, vous, vous, êtes, long, vous êtes d'accord, marcher. Jennifer, vous êtes tout de même d'accord que euh, personne n'a cherché euh, un petit garçon et un adulte euh, on est suite, suite euh, à la découverte de ce, ces deux corps
0: Oui, d'accord. oui, en dehors, de, en dehors de mon petit garçon et son père.
1: Oui, euh, et qu'au oui. Resto du cœur euh, de Vesoul, euh, il n'y a mm-hmm. pas eu de disparition signalée.
0: Bah, comment on peut faire si c'est, si c'est, si... Imaginez que ce soit, ce, ce soit des, un immigré avec son petit garçon. J'en sais rien, moi. Oui,
1: oui, oui, bien sûr.
0: Qu'est-ce qui réclame Il n'est pas, pas, pas complètement débile. C'est, voilà, je vous oui, dis, oui, il a fait. Oui. Euh, et, j'ai, et j'ai pleine conscience euh, que c'est fou ce que je raconte. Mais je n'ai jamais cru. Et je suis peut-être dans le déni. Je, 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 je n'ai pas de soucis, mais qu'on, une vraie, qu'on m'apporte une réelle preuve comme vous quoi voudriez mon aller. petit garçon. Oui, oui. Mon, et pour que je puisse, moi, déjà faire. Alors, je n'aime pas dire faire ce deuil parce que ce n'est pas possible, mais que, que moi, je puisse euh, lui. Lui dire au revoir, le laisser tranquille, excusez-moi. Je vous en prie. Avancer avec avec son décès et partir avec mes autres enfants. Bien sûr. Continuez. C'est tout ce que je demande. Et ça fait ça fait 4 ans. Bah, c'est pas grand-chose. Hein. Il faut que vous le également. C'est, c'est que... insensé.
1: C'est insensé 000. qu'on n'ait pas pris votre ADN pour vous êtes procureur Dupic, pour, du pic pour, vous, pour hein. au moins vous, vous donner à vous euh, cet cet élément pour pour justement accepter la mort de cet enfant.
0: Mais est-ce que vous croyez que d'autres mères auraient, auraient soulevé ce point là ce point là. Euh,
1: je pense que chacune chaque mère aurait exigé ça comme vous.
0: Ben voilà mon procureur du pic, quand je suis allée le voir il m'a, quand je suis allée le voir en janvier donc euh, 2020, il m'a regardé il m'a dit euh, ah, mais vous croyez quand même pas que... » Eh ben je lui dis oui. Il n'a même pas essayé d'aller voir plus loin que le, le bout de son nez. Il a, changé, il, a, il a été dans l'incapacité de se rendre compte de son erreur. C'était très inconscient, tellement euh, il, il a été persuadé de sa vérité. C'était acté que c'était eux. Il n'y a pas voulu. En fait, les juges sont comme ça, hein, même les jaffes. Hein, <rire> mais ils, ont, ils, ont, ils ont une idée de la vérité qui est la leur. Et après, ils vont chercher, ils vont piocher dans les pièces qu'on leur fournit leur vérité et ils se racontent voilà je, je, j'appelle ça des vie moi je pas ça autrement et ils se racontent leur et quand je me suis rendu compte je me suis dit mais c'est pas possible l'intérêt l'intérêt elle est leur vision, ce n'est pas l'intérêt supérieur de l'enfant. L'enfant, ils le prennent et ils suivent des cheminements et ils le mettent là, et puis on le met là, et puis on le met là. Il faut faire une médiation ici, il faut faire une médiation. Et ils vous balotent pendant je ne sais pas combien d'années. Accessoirement, on fait travailler le système, on met de l'argent dans des avocats, on paye la fameuse TVA qui va avec, et, 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 et voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est, 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 c'est comme ça que ça fonctionne. Le du système fonctionne comme ça.
1: Vous avez saisi euh, donc, voilà. vous avez euh, saisi la justice euh, euh, c'est, euh, pour pour euh, re- quoi euh, rouvrir le dossier, c'est ça
0: Oui, oui, on a saisi donc euh, par le. En fait, on a un juge d'instruction. Oui. Et donc alors du pôle instruction parce que euh, le procureur euh, dépend. Euh, Donc, euh, c'est un juge du parquet, donc il dépend euh, du gouvernement. Très vite,
1: on a a plus de 30 secondes. hein, Et les juges
0: d'instruction sont euh, indépendants.
1: D'accord. Donc,
0: euh, ils ne sont pas en lien avec le gouvernement.
1: Bon, en tout cas, bah, euh, essayez de de me tenir au courant euh, si quelque chose se déclenche. euh, euh, Mais il est est certain que ce que vous nous avez raconté là est très troublant euh, et que de toute façon, on aurait dû vous. en tout cas, on aurait dû faire cet examen. C'est insensé qu'on n'ait pas fait cet examen. Oui,
0: juste pour juste vous, pour... Pour un pour...
1: enfant,
0: oui. c'est pour, les enfants, pour un gamin, oui. c'est, c'est ça qu'ils font. Oui. Qu'ils ont gar... Ils sont garants de l'intérêt supérieur de l'enfant. Que ce soit pour l'enfant euh, qui, qui, qui était... Qui au était, euh, moi, après, j'ai récupéré le corps, j'ai incinéré cet enfant. Euh, et je l'aime de toutes mes forces. Et même si c'est pas mon petit garçon, je l'aimerais autant. Oui. Il a une maman, il a une famille derrière. Oui. Et, mais pour mon fils et pour un autre enfant, oui. nous, nous sommes des adultes, nous sommes responsables. Il n'y a rien de vraiment grave. Oui. Mais quand on est garant d'intérêt supérieur de l'enfant, comme le sont les juges, on n'a pas le droit d'être mis Complètement. Mis. Merci C'est en tout, tout cas à vous.
1: Derrière. Merci Jennifer bon, et tenez-nous aujourd'hui. au courant. Il n'y bon, 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 a pas de problème. Bonne soirée à vous. Au revoir.
0: Merci vous aussi. Au, au revoir. revoir.
1: Chers amis, je vous... Euh... Embrasse. Euh, je vous souhaite une bonne nuit, fête de beaux rêves, et je rends très vite l'antenne parce qu'on est en retard. Maintenant, les programmes de, de la nuit. Demain matin, à partir de 9h, euh, de 9h à 11h, vous retrouverez Culture Média euh, avec Philippe Mandel, bien évidemment, après la, matima, la, matimale, la matinale de Dimitri Pavlenko et de toute la rédaction d'Europin. Bonne nuit, fête de beaux rêves, salut